0: a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Se acabó el verano, pero la vida sigue y llegamos ya al número 4 de Micromanía correspondiente a septiembre de 1988. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, aunque no fueron igual para todos, ¿verdad, Andrew?
1: No sé a qué te refieres.
0: Bueno, a la dura infancia de algunos y la suerte mes de otros, mientras algunos niños de aquella época castigaban sus retinas con agresivos colores... El motivo por el que hoy usan gafas, en juegos con zonas de gameplay reducidas hasta el absurdo, y surrealistas píxeles en forma de ladrillo. Otros gozaban de máquinas avanzadas a su tiempo, sin absurdas combinaciones OP-QA o QA-OP, gracias a los intuitivos cursores. Una Konami que deleitaba con cada nuevo a título.
1: Ver, para, 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 Jesús, un momento. Eh, ¿Cuántos de esos juegos de Konami disfrutaste tú en la época?
0: Eh, bueno, eh, yo siempre he preferido apoyar a la industria local. Ese encomiable deseo patrio hizo que prácticamente solo probase los meritorios
1: ports de Spectrum. No será porque cada cartucho de MSX en la época costase la vida, ¿no? Y, por cierto, ¿cuántos de esos meritorios cutre ports de Spectrum que tenías eran originales? Eh, venga, eh, venga, venga. No
0: hagamos esperar más a nuestros oyentes con banalidades y empecemos Retromanía 30, episodio 4. Pero antes de comenzar recordamos que podéis mandaros todos vuestros correos, comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el twitter arroba rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast gmail.com
1: Madre del amor hermoso 30 años escuchando la misma cantinela Bueno será mejor no discutir de ciertas cosas en antena nuestros oyentes no se merecen ese castigo Venga sigamos con el podcast y si quieres seguir escurriendo el bulto, podrías ir leyendo los comentarios de iVox. Y luego leo yo los de Twitter. Pero claro, en esta ocasión tenemos pendiente de
0: dos meses de antes. Porque como ya comentaste tú en el podcast anterior, eh, hemos grabado dos más seguidos para darnos un poquito de un poquito libre en agosto, ¿vale? O sea que vamos a, a leer los comentarios de iVox de, del programa 2 y del programa 3. A ver, empezaríamos con, con un anónimo ¿eh? que pone Grande Micromanía, eh, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, muy, juego de palabras ahí, muy bien. Tenemos, tenemos aquí otro anónimo que no es tan anónimo, y esto, si me escucha, ya sabrá de quién hablo. Que pone: Las micromanías son muy chulas, si no tienes que mudarte. <ríe> esto, yo, yo creo que tú también conoces este anónimo, Andrew
1: Lo captaste de seguida, ya. ya, ya.
0: Le envío le un WhatsApp, le envío un WhatsApp al anónimo y, y ahí quedó. Acerto. Un saludo. No, a, acertó. Creo
1: que no quiere que, que vuelvas a cambiar las micromanías de, <ríe> de lugar. <ríe>
0: pues nada, se, seguiríamos adelante. Un, por cierto, un saludo, Miguel. Seguimos adelante, vale. Tenemos a, eh, Hostia, vaya nombre, este me lo quiero poner complicado. ¿eh? Head Hunting y que pone eh, genial. Llevaba esperando este programa desde hace un mes y ahora a esperar el próximo. Muy buen programa y un grandísimo trabajo. Gracias por todo, por eh, por hacernos retrotraer hasta aquellos años. Bueno, pues pues de nada. Seguiremos intentándolo, vale. Luego tenemos a Luis Miguel, tema fácil, Luis Miguel, y pone, gran podcast, eh, me acabo de escuchar los dos del tirón, madre mía, wow. recordando, <ríe> el, pobrecito, <ríe> el Game Over, Renegade, Army Movers, eh, me, me compré el número uno de Micromanía con nueve años, y la colección hasta el final, a ver si cuando toque eh, habláis de Barbarian, que ya lo hemos tocado un poquito, ¿no?, por encima.
1: Eh, sí, salió con con las portadas, ¿no?, de videojuegos, eh, sí. con mujeres... De eh, ah, exacto, exacto,
0: me sonaba, uh -huh. pero no, no era solo el juego concreto, era cuando hablábamos de, uh -huh. del erotismo en el software. Eso gran, es. <risa> gran informe. Pues nada, a ¿vale? ver, cuando habláis de Barbarian, un juegazo con la gran, mira, María Guaitaker, ¿eh? lo tiene uh -huh. claro, ¿eh? Eh, Luis Miguel, ¿eh? está puesto.
1: Es un nombre que nos quedó
0: grabado ahí en fuego. <risa> a fuego. <Sí. risa> en portada. Y, mira, mira seguro que lo recordáis, ¿eh? más o menos, más o menos. Un saludo y cuidaros, gracias Luis Miguel. Y el último comentario de, del programa 2 es de Jarlaxe, y pone que yo conservo todas esas micromanías en casa de mis padres. Cada cierto tiempo me preguntan que, qué hacen con ellas. La respuesta, por mi parte, es inhabitable. No no las tiréis, normal. Ya, ya me pasaré por ellas. Bueno, esto me parece que lo dicen muchos, ¿eh? Pero no las tienen en casa, ¿eh? No las este, la en
1: casa de los papis, ¿eh? Sí, no, allí no ocupan espacio,
0: ¿Te, ¿Te suena esto? Me Andrés? suena, ¿O me, o suena o me suena. Sigo bueno. leyendo. ¿Te suena bien, eh? Sí, sí. sí. sí sigo.
1: No es lo no, único no. que tenemos en común, me parece como Jarlax. Eh? Sí, pero... Soy Salma Gemelas, eh? sí.
0: pero bueno. Eh, pues nada, que no las tiren y, la, y luego no pasa nada y, y un día las tiran y con razón eh, Jeje, me encantó vuestro primer podcast Y voy a escuchar este el tirón Que ya lo estaba esperando esperando Y seguid así, chicos Pues eh, gracias, Hatlaxe. Ya nos escribe cada mes, eh Hatlaxe. Tenemos uh -huh. también para, para el programa 3 Bueno, pues eso Ahora voy a pasar a leer los comentarios del programa 3 Que ya es el que correspondería a Agosto Que es el que hicimos con José Viruete Y también tenemos aquí unos pequeños comentarios Empieza Briefer y pone, eh, ¿cuál fue del, el juego que se hizo review y nunca se editó? Sinceramente, uh -huh. no tengo ni idea. Hablamos de la Micromanía número 3. Y José Viruete precisamente, eh, contesta y pone, creo que es la
1: primera versión del desafío total. Eh, sí, yo creo yo... que mientras grabamos no, no teníamos claro, él le sonaba alguno y, eh, y ha comentado este desafío total. Uh
0: -huh. Yo sinceramente lo, lo desconozco Se ve que hay un juego en esta Micromanía 3 Que, que se hizo review y, no, y no, no, se, no se editó nunca Bueno, José Viruete Yo creo que creo. no se
1: refiere a la Micromanía 3 ¿eh? Se refiere a lo que ¿Ah, no? comentamos en, en el programa de Retromanía 3 José Viruete, pero el juego no, no aparecía precisamente en Micromania 3. La,
0: en la 3 ah, Eso es. vale. uh -huh. de todas formas no, no sé cuál es yo al menos no sé cuál es uh -huh. pasamos al siguiente comentario de Eloy Neira este, este va para mí personalmente que es cuando hizo la pregunta aquella del, del tema del MSX y, <coughs> y bueno pone eh, me ha gustado el programa y ya me estoy poniendo al día con los dos anteriores, yo también soy MSX grande, cada vez somos más uh -huh. <risa> Elric, tengo un blog que se llama Recuerdos de 8 Bits ¿eh? y escuchando eh, sobre el juego eh, del que no sabías cuál era tenía toda la pinta de ser el Moon Patrol también puede ser que fuera uno de sus clones como el Moonriver de Eaglesoft ¿eh? que tenía mogollón de juegos eh, programados aprovechando la capacidad de nuestros, ahí, ahí, de nuestros MSX <risa> y muchos de ellos con voces digitalizadas, saludos y deseando que salgan siguiente pues eh, Eloy eh, como ya te contesté en, en iVox, creo creo que llevas razón, ¿eh? creo que es el Moon Patrol pero Tengo un vago recuerdo de ese juego, pero yo diría que, que es ese, lo estuve mirando y juraría que es ese. Ya llevaba tiempo dándole vueltas y juraría que es ese, o sea que otra vez, eh, gracias ¿eh? por recordarme. Sí. Luego tenemos a Pablo Poluza, eh, que dice, un programa genial. Pues, eh, gracias, Pablo. ¿Y qué más tenemos aquí? Eh, Don Pe eh, Hostia, este está muy bien, ¿eh? Don Penepato, tal cual, ¿eh? <risa> Estar todo junto, ¿eh? Don Penepato. Eh, Mar Marco Antonio es de Miguel Beltrán. Max fue el creador de Peter Pan, entre otros. Sí, esto era un pequeño desliz, ¿no?, que tuvimos en... En, en directo, sí, o sea, que no recordábamos
1: sí. eh, qué cómics había hecho Max. Sí, sí, sí.
0: Sí, cierto. Pues gracias por, por recordárnoslo porque no, no nos dimos cuenta de, de ese error. Y luego tenemos a Jarlaxe, otra vez, ¿Eh? con cada podcast que grabáis os veo más cómodos y os desenvolvéis mejor. Bueno, eso lo, eso lo dices tú, Jarlaxe, ¿vale? <risa> eso es cosa tuya, ¿vale? Pero, pero bueno, se agradece. Eh, eh, que el que nos ocupa, estoy, está, estoy encantado, y con invitados en el programa y todo. Jesús, Andreu, seguid así, en mi caso ya tenéis un fiel seguidor. Eh, oye, se agradece, ya te digo, cada mes está ahí comentándonos cosas y uh -huh. normalmente, normalmente no, siempre positiva. Se agradece, dejas ¿eh? uh -huh. Y bueno, Y bueno, pasamos al último comentario que es de Peasan y pone que me está encantando y seguir así. Pues bueno, también muchas gracias y, y lo intentaremos. Bueno, y estos son todos los comentarios de, de los dos podcasts anteriores. A partir de ahora ya seguiremos en la, en la línea habitual de comentar solo los de, del mes anterior. Hasta aquí los comentarios de, de iBox.
1: Pues en Twitter tenemos un comentario interesante de Antunes73 eh, que ha encontrado en Wallapop nuestro juego favorito, Atroc, en versión disco para Amstrad CPC 6128 por la módica cifra de 275 euros. <risa>
0: Bueno, eso, eso tiene que estar vendido ya,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, no lo compré al final porque ¿No? vi que tenían Vixen solo por 100 euros más y me decidí por él, claro.
0: Estás enfermo. Así que sí que...
1: Agradecer también tanto a Antunes 73 como a Felipe San Agustín y el cortador de podcast 2.0, la difusión que hacen en Twitter de nuestro podcast. Agradecer también en especial la invitación de Felipe San Agustín para la retro Zaragoza de este año, a ver si el próximo año nos es posible acudir. Y finalmente agradecer también a los compañeros de Sin Pelos en los Beats, Iván y Guillermo, que nos invitaron a participar en su podcast. Al final nos lo pasamos tan bien que grabamos tres retroprogramas seguidos. No sé si acabamos sobre las dos de la mañana, ¿no, Jesús?
0: Bien, bien, mínimo, mínimo, la idea era uno y acabamos, hicimos tres sobre las dos, tres de la mañana Pero bueno, eh, así me gusta, Andreu, que digas cosas agradables, eh, no absurdas polémicas, eh, ficticias que intentas colar en cada programa Andreu, eh, ya tienes una edad para esas cosas, de verdad, mejor centrémonos en el programa, ¿qué te parece?
1: Ay, lo que hay que oír, venga, comencemos, cargamos Retromanía 30 Pues este mes tenemos en portada precisamente el mega juego, que es Emilio eh, Utragueño Fútbol, el mejor fichaje para tu ordenador. Eh, no hay mucho más en portada, querían destacar el juego y de hecho lo, lo consiguieron ¿no? aquí.
0: Sí, sí, bueno, hay, hay algo más importante lo que pasa que, que nos lo hemos saltado un poquito, que es eh, Mickey Mouse, que, sí. que no, no, no le hemos hecho mucho caso en nuestro programa, pero sí, compartía portada con, con el buitre, y ¿qué más tenemos? Mickey Mouse y, y Tetris, ¿no? No había mucho más.
1: Sí, sí, parece una portada con, nada, tre, tres juegos y solo dos con, con imágenes, y como comentas, bueno, Mickey Mouse eh, no lo hemos probado, no es de los que hemos seleccionado para probar, y Tetris sí, sí. Eh, es un reportaje un poco raro, ya llegaremos a... sí,
0: lo, lo, luego lo hablamos
1: exacto, llegamos a ese punto
0: pues eh, ahora pasaríamos al megajuego de, de este mes que no es otro que, que la portada que Emilio Butragueño y este mes hay, hay cambios, pequeños cambios ¿vale? Vamos, este mes nos va a acompañar un amigo Tony, que ahora se presentará y nos, nos va a echar un cable para, para comentar el, el megajuego, ¿no? De, y también decimos desde aquí que si... Esto es una idea que nos gustaría ir repetir en más ocasiones, ¿no? Si más oyentes se quieren apuntar y, y comentar con nosotros la sección concreta de, del megajuego, pues oye, estaremos eh, encantados de que, de que participéis con nosotros. Podéis enviarnos un mail en, en rm 30 podcastcom o, bueno, a través del Twitter, por ejemplo, rm30podcasts bueno, os ponéis en contacto con nosotros y bueno, todo es hablarlo. De momento, vamos a hacer una, una pequeña prueba hoy con, con Tony, que, que es un amigo ya de, de hace años y nos va a acompañar. Y nada, a ver qué, qué es lo que tiene que decir a, de, de este juego. Tony, cuando quieras, te, te puedes presentar.
2: Muy buenas, muy buenas, a Andreu y Jesús y a todos los oyentes. Pues nada, un poco tengo que decir más que daros las gracias por invitarme al programa y, y haber probado. El juego, el gran juego de, de este mes esta, de, esta, de la revista, Emilio Utragueño. Vale, eh, ya... ya... os avanzo que a mí no me ha gustado mucho. Sinceridad <risa> <Vale. risa> sí, sí, todo. Sí,
1: quizá también interese eh, comentar si tú eh, habías jugado a juegos de 8 bits anteriormente o en qué
2: generación empezaste a jugar a videojuegos. Yo, siendo... Teniendo unos 5 años empecé a jugar a videojuegos, pero realmente no, no tenía acceso a ellos habitualmente. Era en casa de familiares o de algún amigo, yo siempre intentaba colarme por donde podía y a la que tenía un hueco pues engañaba a alguien para que me dejara jugar al Spectrum o al Commodore de la época. Pero era más de marcianitos y juegos así de naves eh, ir matando... Eh, marcianitos por, por el espacio que cualquier otra cosa. Y al Emilio Butragueño, al Wiltre, no, no tuve el placer de jugar. Y lo he tenido esta semana. Mm. Vale, entonces, o sea, que
1: estabas ¿cómo? habituado, digamos, a este tipo de juegos de la época. Que claro, no, no hay que
2: comparar con, con los juegos modernos, claro. Claro, no. Yo realmente empezar a jugar. En serio, por decirlo de alguna manera, fue cuando me regalaron a la edad de 10 años, yo soy del 83, mm. pues la Mega Drive. Y a partir de ahí en adelante sí que tengo una carrera de un vicio de claro. muchas horas en las palmas.
1: Bueno, pensaste... Sí, sí, pero ya... Mm -hmm. Adelanta, adelante. 16 pero... bits. 16 bits, que claro, ahí
2: eh, el salto de calidad fue importante sí así sí es la diferencia uh -huh. se nota. Yo quizá por eso mi puntuación al buitre no sea tan alta, aunque realmente yo creo que para la época del juego debió estar muy bien, porque tiene cosas que realmente llaman la atención, ¿no? como el árbitro que se meta en medio de los jugadores, un mini bamba que tiene a la parte derecha de, de la pantalla donde más o menos te indica dónde estás, y algunas otras cosas que yo creo que son avances de programación de la época bastante chulas para un juego de fútbol, pero yo en esa época no puedo
3: jugar.
0: Uh -huh. Vale, vale, pues nada, eh, saber básicamente, claro, es que es un, no es una generación, tampoco nos llevamos tantos años, pero claro, Andreu y yo empezamos con los 8 bits, dijéramos. Tú, uh -huh. por lo que nos dices, has empezado con los, con los 16, a partir de, de la sí. Mega Drive, claro. Entonces uh -huh. Este tipo de juegos es que es normal, eh, que lo veas muy tosco, lo veo yo muy tosco. Uh -huh. Pero bueno, ahora ahora hablaremos en particular de, de este juego. Y bueno, nos ha quedado claro de, de un principio que, que no te ha
2: gustado mucho, ¿no? No, realmente mi, mi opinión, si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10, teniendo en cuenta el contexto, yo creo que le pondría un 6. Sí. Quizás porque los juegos de fútbol tampoco a mí no me llaman demasiado.
1: Pero le pondrías un 6 a 0, un 8 a 0, o eso tiene que ver con, con las palizas que te han metido ahí en el juego. Bueno,
0: Esas cosas eh, no se dicen, eh, eso, es, eso que se que habla sea... off offline, eso queda offline. Pero bueno, ahora, ahora lo tienes que decir, Tony, lo tienes que decir sí. a, a todos.
2: Bueno, eh, he jugado tres partidos mmm, y el primero me tiró 08, el segundo 07 y el tercero 06. <ríe> Aiden progresando en positivo esto es importante para mí Y quizás si juego seis partidos más pues acabo 0-0 esto sí, ya habría que ver yo ¿no? creo
0: que te, el, el empate lo tienes ahí a cinco o seis partiditos tienes el empate ¿eh? no, no sigue con el juego porque yo creo que el empate lo tienes ahí bueno yo, yo aquí de cachondeo pero yo también yo creo que habré jugado como cinco o seis partidos y tampoco he ganado ninguno ¿eh? Eh, yo es que bueno ya lo he dicho de, de hecho creo que lo digo en cada podcast eh, yo soy muy del, del Mazda y 2 y es un juego que, que es que ya con ese yo ya tenía suficiente eh, los he probado he probado mucho muchos en 8, 16 bits, pero en 8 la verdad es que Más Day 2 me eclipsó al resto, este prácticamente no lo toqué, lo he estado jugando esta semana y opino un poco como Tony, ¿eh? también a mí es que no me no, nunca me ha convencido este juego, sinceramente, es entretenido y, y bueno, tiene una serie de cosas que no tenían otros, pero muy just, para mí muy justito, no o sé sea, Andreus, sí, yo creo que a ti te gusta más, ¿no?
1: A mí, bueno, sí, también recuerdo que te cayó un 5-0. No y no sé. contra la máquina, precisamente. No
0: sé de qué me estás hablando ahora. No sé, no sé, o sea. Bueno,
1: un, terne, un torneillo ahí en Amstrad Se, se, cor
0: se corta. Andreu, Andreu. ¿No me oyes? Se corta, se corta. Sigue, sigue. Se, se estaba cortando. Debe ser un túnel. De es que estoy pasando por un túnel. Sigue.
1: 5-0, nada más. Ese.
0: Vale, y mira, que ya ha salido, ya ha salido. Bueno, seguimos con el juego, ¿no?
1: No, yo, a ver, eh, de los juegos de fútbol, eh, a mí... Particularmente fue de los que jugué. ¿Tú recuerdas a Raúl? Tanto. Pues eh, vivía, eh, iba al camping con nosotros, vivía a, a 100 metros de mi casa. Y sí, menos. Y sí, sí, y él eh, eh, lo tenía también en Amstrad y, y jugábamos allí juntos en su casa. Entonces es uno de los que un poco le había echado horas. De manera que, claro, eh, supongo es diferente. También estos juegos de 8 bits. Eh, tienes que darle su tiempo porque claro, si te fijas en la primera entrada, es un juego un poco tosco, el, el scroll el movimiento es tosco entonces eh, tienes que echarle ahí sus orillas para cogerle los trucos, para cogerle el gustillo, supongo que es la diferencia que eh, yo en su momento también le eché esas
2: horas y ahora pues no las tenemos para, para echárselas o, puede ser yo tengo que decir que he probado la versión de Amstrad y realmente gráficamente es la, la mejor que he visto porque la de los otros ordenadores como la de Commodore o la de Spectrum he estado viendo vídeos en YouTube, voy a ser sincero, no, no he podido jugarlos y los gráficos bajaban muchísimo, pero parece que la jugabilidad subía un poco. Sí. Eh, no sé. Uh
1: -huh. Yo, a ver, he probado la versión de Spectrum y sí, los gráficos son bastante malos, en el sentido que son de dos colores, uh -huh. pero también el, el scroll, el movimiento, lo sigo viendo también bastante tosco. Aparte del, del sonido, es bastante horrible en, en Spectrum. Sí. A mí también creo que la mejor versión es la de, la de Amstrad.
0: Sí, sí no, yo estoy de acuerdo. La, la mejor versión es la de Amstrad, es, es muy lenta... Eh, aparte yo he probado también, al menos por encima, para saber un poco, eh, por, por curiosidad, ¿no? He probado las versiones de C64 y la versión de 2, la uh -huh. de, de MS-2, saltaronla, ¿eh? La, o sea, la, la versión de 2 es, es muy mala, es muy mala, ¿eh? eh malos gráficos, mal movimiento, mala física mal, no sé, es injugable, es injugable. Eh, lo, es curioso,
1: ¿no? Que, que sea incluso peor que la de 8 bits. Sí, sí, es, es es peor y de hecho es del mismo año ¿eh? que de
0: Amstrad y de Spectrum. La versión mm. de, de C64 es un, es un año posterior y bueno, mira, ahora que hablamos de estas de todas las versiones, una curiosidad es que en las versiones de Amstrad, Spectrum y MSX, que, que Spectrum, la versión de MSX no deja de ser un por de la de Spectrum, pero bueno, tienen el clásico campo, lo que vemos en Micromanía, en ¿eh? las fotos de Micromanía. El campo a la izquierda y a la derecha tienes el marcador, luego el tiempo en medio y un pequeño minimapa, ¿no? Esto lo tienes en la parte derecha que ocuparía menos de un tercio de la pantalla y tal. El esto en la izquierda es la zona de juego En las versiones de C64 y 2 eh, Cambia la distribución Cambia y yo creo que para peor Porque es un juego estás jugando desde en vista aérea eh, Le va muy bien que tengas todo el, el alto De la pantalla, dijéramos, para poder jugar En, en C64 y en 2 eh, Se parte por la mitad No la mitad, pero dijéramos que el tercio de abajo Es para eso, para el marcador, el tiempo Y el minicampo pero eso se ve abajo. Entonces tú juegas en un rectángulo por encima. Y claro, yo creo, no sé en qué otro podcast lo hemos hablado esto, Andreu, pero eh, la distribución gráfica es diferente y, y eso hace que pierda mucho. No, no, no ves lo que tienes delante porque es muy cortito. No sé si me explico.
1: Sí, sí, cuando hablamos de eh, los era? deportistas españoles, eh, allí, eh, de hecho, cuando había el primer reportaje de, de Butragueño, creo que fue en el número 2 de Micromanía, salía un pantallazo de Atari ST y ya se veía esa distribución que no iba a funcionar, porque al final, el, o sea, funcionaría... Si el campo fuera una portería a la izquierda y otra a la exacto, derecha, exacto, ahí. Pero no, es siendo que una portería abajo y otra arriba es que eh, claro, no hay eso,
0: espacio. A, es, eso, es, a eso me refiero. A eso me refiero. Estás jugando en, en vertical, de arriba abajo. Si jugas de izquierda a derecha, como el más 2 entonces sí, uh -huh. entonces sí, pero a este sí, sí. juego le va muy mal, en mi opinión, la distribución, y bueno, ya acabo de comentar simplemente la, la, la versión de C64, yo no sabía si era por el emulador o qué, pero da unos saltos, lo he visto también en YouTube sí. para ver y es igual, tiene un scroll muy muy tosco, los gráficos sí. aparentemente son mejores que en Spectrum y, y en MSX, no que en Astra, pero bueno, son bastante... Uh -huh. Correctos, ¿eh? Eh, pero da, sí. el scroll fa es, da mucho, es muy tosco, es muy tosco y es muy complicado jugar. Es eh, Sería la tercera peor, dijéramos, por decirlo de alguna forma. La de MS2 es la peor, pero en, en S64 no, no, no funciona bien. ¿eh?
1: No, es bastante injugable. Sí, los, sí. Eh, la diferencia gráfica con el Amstrad serían los colores apagados del, del, del Commodore 64. No está del, del todo mal, básicamente no, no pero, está mejor pero a aspecto, nivel de ¿eh? jugabilidad es, es terrible. Cuesta, cuesta Lo mucho. único que no sé si recuerdas, yo también he jugado a la versión de Commodore 64, la música durante el partido. Sí. Es como decir, el comodore, atención, este esto es la música. Pues aquí ponemos una música en un juego de fútbol y así lo arreglamos. Lo típico banda sonora de, de, de un
0: partido. No sé si eso tú, Tony, lo, eh, se, se aprecia en los, en los gameplays, pero eh, se hace, no sé, sobra, no, no es necesario. Sí,
2: realmente no la música no,
0: no es lo mejor del juego. No, 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 aporta, no, no aporta nada a un juego de, de fútbol, al menos, ¿vale? Ese.
2: Estoy de acuerdo. Yo eh, tengo que comentar en cuanto a gameplay, no tengo mucha práctica en juegos de 8-bit, como os he dicho, pero realmente yo no sé si es la vista aérea o, o el qué, pero a mí me ha costado mucho cogerle el truquillo a saber dónde tengo el compañero, si tengo un defensa adelante, si el, la distribución de los jugadores en el campo... Uh -huh me ha costado bastante y luego sí que es verdad que en la parte derecha tienes un minimapa de indicándote en qué situación del campo estás pero no te dice dónde están los jugadores, solo los dos los más cercanos de cada, de cada equipo y realmente para saber dónde la pasas o si tienes un compañero detrás o delante es bastante difícil ¿no? quizá eso es uno de los puntos por los que me han metido ocho goles o, o... siete <risa> claro, el mapa el mapa claro
1: no, es cogerle, supongo, el, el truquillo de, de, de o pasar al que está visible o tirar con, el, con tu jugador. También recuerdo que en este juego había un truco, no sé si cuando pasas el círculo central cuentas tres o cuatro eh, líneas del campo y eh, chutas desde ahí y casi siempre entra es un, un truquillo que por cierto no utilicé en aquel campeonato <risa> es que, es que
0: no, todavía no sé de qué hablas tío <risa> pero bueno pero bueno Oye, mira eh, eh, quiero hacer un, un leer solo un pequeño comentario que hace microbanía que, que presenta el juego y te para el que no sepa lo que es esto no tú lees dices, Emilio Butragueño fútbol dices ¿de qué irá esto? ¿no? porque claro tú lo ves y, y ves al buitre en portada pero todavía sí no te queda claro vale entonces te, aquí te lo explica vale te pone que el juego, como su propio no, nombre indica, no es otra cosa que un partido de fútbol entre 22 jugadores, 11 por equipo. Digo, porque hay gente... 22, pero ¿cómo? 11 por equipo. ¿eh? Donde nuestro único y principal objetivo no es otro que el de meter goles en la portería contraria. ¿Vale? O sea, ya aquí te disipan todas las dudas que tú pudieses tener sobre, sobre el juego. Claro. Así, así empieza el reportaje, ¿eh?
1: Pero yo creo si te fijas la mayoría de reportajes de, de micromanías son en este estilo ¿eh? sí, ¿Te, te explican sí. el juego
0: es que, es que me, hizo, me hizo mucha gracia luego luego sí, punto, sí. luego puntualizan ¿eh? que es verdad que cuando dice 22 por equipo 11 por o sea 22 en el campo 11 por equipo luego puntualiza que creo que es el primer juego que en el que podías sí. jugar con 11 jugadores ¿vale? está sí, un poco sí. sacado de contexto pero pero me, me hizo mucha gracia ¿no? este, esta presentación digo, de qué irá este juego no pues por fin al leerlo me quedó claro y, y bueno al menos dejan claro que eso que es la primera vez que meten a 11 jugadores porque es verdad que igual con Ami Soccer por decir alguno, claro, no eran 11 por equipo
1: no, Yo creo que 5 como mucho, como ¿no? 8. Había por ahí claro claro sí. son.
0: Y este es el primero que ya mete 11 por equipo, bueno, que es un dato
2: interesante, uh -huh. pero tal como lo presentan queda un poco curioso. Yo es sí. una cosa que cuando leí me llamó bastante la atención ¿no? El, el resaltar que eran 11 por equipo, no sé, soy un, un pelín más joven y, y que es una cosa que <risa> pensé ojo, es una co no claro. sé por qué lo resaltan no parece lo lógico, ¿no? Que eran 11 por equipo, pero, claro, pero claro. parece ser que no no, no, sí, claro, sí, no, no. lo explican.
1: Uh -huh. Y curioso, aquí también hablan de que es una coproducción entre TopoSoft y sí. Ocean, pero eh, yo creo que simplemente Ocean lo que hizo es publicarlo en Inglaterra, como mucho, porque al final los créditos de, del juego, eh, los programadores y todos son españoles, y el fichaje de Butragueño es un fichaje para el mercado español, básicamente.
0: Sí, yo, yo creo que es un poco, un poco pegotillo, ¿no? De, de la revista, como, como diciendo que nuestro software, que ya colabora con los... Claro, en Inglaterra eran los número uno, uh -huh. ¿no? dijéramos. Entonces, que como diciendo que ya nos codeamos con los mejores, ¿no? Yo creo que es un poco un pegote de micromanía, sin más, ¿eh?
1: Sí, sí, o, o que hicieran referencia... Bueno, de hecho, la, ya lo hemos hablado también aquí en Retromania 30, el tema que el Emilio Butragueño 2... Sí, que era un juego inglés, no recuerdo si de Ocean, de hecho era el eh, Gary Lineker, sí, sí, cierto. que aquí lo trajeron como Emilio Utragueño 2. No sé si este lo llevaron a, a Inglaterra como otro jugador o realmente lo presentaron como Emilio Utragueño, pero vamos, la participación de Ocean no, no venía por parte de, de técnica, digamos no es más
0: marketing que otra cosa y luego sí también está la curiosidad esta que me comentabas tú eh, fuera de, de micro Tony el tema de la camiseta que tuvieron la bueno de, no sé cómo decirlo de ponerlo rojo todo completamente rojo para no herir sensibilidades
2: no dijéramos sí supongo no, pero que es un po mm -hmm. poco pensando en la selección española quizá no sí la... he pensado yo más que en el Madrid y, y intentar vender más con la furia o algo por el estilo no sé
1: no, básicamente que no tenían derechos para utilizar la camiseta del Real Madrid y pusieron una roja que, bueno, sí, podía representar o intentaba representar a la selección española. Pero creo que esto lo comentó eh, Fernando San Gregorio, que es el que hizo el, eh, la portada, el eh, dibujo de portada, cuando estuvo en la Amstrad Eterno. Vale, Explico, que era un eh, tema de,
0: de derechos no, no era por sí, sensibilidades ni por tener un, un mercado más amplio dijéramos sino por derechos muy sí, sí. duro
1: así es es un poco como cuando en la portada del Drasen Petrovic él también justo la, eh, la portada también es de eh, Fernando San Gregorio eh, dibujó uno de los jugadores que era como Fernando Martín y fueron a decirle oye no, no puedes meter aquí a Fernando Martín porque no tenemos sus derechos y de sí, es acuerdo y... Le puso una barba y ya está, solucionado.
2: Y arreando.
0: Ya, ya, ya sí, sí, bueno, igual que, que fue en Carlos Sainz, ¿no? que también lo comentamos aquí en el podcast, sí. que cuando se le acabaron los derechos, eh, en la portada de Carlos Sainz le pusieron un casco encima. Esto está bien pensado, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Y ah, sí, recursos. Sí, 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 tal cual. O sea, se acaban los derechos, le pones un casco y ya está. No hace falta ni que contrates casi a, a otro dibujante, ¿no? Como temas relacionados. Bueno, pues no sé uh -huh. si te, tenéis algo más que se, nos, se os quede en el tintero sobre, sobre el juego.
2: Pues, eh, no, realmente Eso que para mí ha sido Un juego difícil No sé si por el hecho de Volver al pasado Y la jugabilidad Un botón lo tienes que hacer todo con un botón una, Hoy en día eso me parece Una locura Un ¿no? claro. botón para pasar, un botón para chutar Un botón para quitar la pelota eh, A mí me ha parecido curioso Pero realmente no, no me ha gustado demasiado uh -huh. Muy bien. Andreu, ¿alguna conclusión así de, del juego?
1: Bueno, eh, cosas que salen aquí en la review, por ejemplo, el hecho de que sale el árbitro, como ha comentado Tony, también era algo eh, novedoso.
0: Sí, y los jueces jueces de línea que señalaban con el, con sí. el banderín.
1: Uh -huh. Sí, sí, tarjetas... La verdad es que es un juego eh, completo. Yo creo que para la época, eh, a mí por lo menos en el momento me gustaba, no es de los que eh, decepciona. Y de hecho, eh, creo que fue récord eh, de ventas. O sea, el fichaje de, de Butragueño funcionó y vendió más de 100.000 copias. Eh, creo que eh, en aquel momento era el, el programa o el videojuego español eh, más vendido. Creo que superaba,
0: hasta ese momento, si no me equivoco, estaba Fernando Martín Básquet.
1: Uh -huh, Probablemente.
0: Creo, uh -huh. en algún sitio me ha aparecido, recuerdo leerlo, ¿eh? de esto uh -huh. no estoy del todo seguro, pero creo que era, era Fernando Martínez Vázquez eh, y luego fue Butragueño, como tú dices, que, que lo superó, creo que era algo así, algo así. Uh
1: -huh. Y también no sé si tenéis algún comentario de esta frase final eh, de, de eh, la review, a ver si os la leo por aquí, eh, disponeros a emular las hazañas de Emilio Butragueño. Muy probablemente el mejor jugador de fútbol del mundo. Del mundo. Algo algo que decir de alguien que viene hoy del
2: Camp Nou. Oh bueno yo por suerte la quinta de buitre no la viví muy de cerca tengo que decir que mi, pa mi padre es del Madrid y siempre me contaba historias pero yo soy culé y yo de Ronaldinho para adelante es, es otra cosa. madre mía las cenas familiares tienen que ser tensas ¿eh? o sea un mer merengue y el, hijo, y el hijo le sale culé sí los dos hijos mi hermano también es del Barça oh. lo arrastré yo hacia hacia el lado oscuro y mi padre en ese sentido no está contento pero bueno son cosas de familia ¿no? al final no lo tomamos con humor que sí, es como eh, se tienen que tomar eh, estas cosas no piques sanos sí, no
1: es, es habitual jugar. es habitual mm -hmm.
0: Muy, muy bien, pues yo creo, bueno, a ver yo simplemente decir eso, ¿eh? como conclusión final decir que es un juego que técnicamente es, es avanzado a su época, o al menos realmente fue uno de los pioneros de los top, ¿no? De, es un gran juego técnicamente, al que no le di demasiadas oportunidades, porque estaba ocupado con, con otros juegos, dijéramos, pero no me ha, nunca me ha acabado de, de convencer, ¿eh? ahora que lo he estado rejugando otra vez un poco y tal, me pasa como a Tony, ¿eh? es que es que me cuesta es que me cuesta jugar, no hay manera de ganar un partido no es, es me faltan horas de bueno, la verdad, quizá requeriría ponerse un poquito un poquito más en serio. Y no sé, yo le pondría un 5. Vamos a probarlo. Yo, Tony ha puesto un 6, creo, yo, yo le pondría un 5, por decir algo, ¿eh?
1: uff yo 7, eh, bien bien, eh. Bueno, mira. Eh, sí, sí. Aparte te nota el
2: inicio ahí, te nota el
1: inicio. Sí, sí, yo le, Claro, todo depende de lo que, de que jugaste, del que jugaste en el momento. Veo que Jesús fue eh, como comenta siempre muy de Matchday 2 siempre. debe ser el que ha creado todos estos usuarios fake en Twitter y ha machacado <risa> nuestra encuesta sobre el mejor eh, comenta, juego comenta, de fútbol de comenta. 8 bits Día,
0: adelante. Eh,
1: 17 participantes 8 eh, votaron por Matchday 2 eh, 6 supongo que fueron tus cuentas fake mm, tampoco <risa> tampoco te oigo bien, se corta esto y no tengo buena conexión hoy, ¿eh? sigue sigue No, no. en, en este caso eh, eh, ah, legal, yo creo legal. que en el momento que hicimos la, la encuesta sabíamos que, que Matchday 2 eh, iba a estar ahí en el top. Hombre, porque, iba a ganar, sí. pero es que,
0: mira, ahora cuando comentes el, el listado de juegos, es que no sale. Bueno, te dejo, sí, adelante, adelante.
1: Sí, bueno, eh, de hecho es que es Matchday 2 eh, con 8 votos, eh, Matchday 1 con 2 votos eh, y el resto con un voto. Diferentes juegos, Emeline Hughes, eh, Football Manager. El Gazza, Kickoff, Konami Soccer, un Ay, representante aquí de MSX. Grande, grande. <ríe> yo lo había jugado también en su momento y eh, era, era entretenido. entretenido. Y, atención, Mitchell Football Master, solo un voto. Esto también me extrañó. A mí, Mitchell, yo diría que de 8 de bits era mi juego de fútbol eh, ese, ese me gusta favorito. Más.
0: Ese sí, ese ya sí. me gusta un poquito más. ¿eh?
1: Eh, yo creo que se movía quizá mejor. Eh, o, quizá el partido era más fluido eh, que sí, en el sí, eso Chile es seguro
0: ¿eh? eso seguro es que este es lo que decía Tony al principio es que, es que no es que lo haya visto lento es que es lento es que sobre todo en Áustria sí. es que es muy lento es que no te da una sensación de, de, de sí. agilidad de estar jugando
1: a fútbol es que es muy lento sí sí yo creo que en ese sentido eh, Mitchell pues ganaba aparte también las opciones creo recordar que se podía organizar campeonato bueno el, el juego era como una Eurocopa y yo recuerdo de, de echar campeonatos de Eurocopa entre un montón de compañeros allí de, de GB Eso es un también ahí se echamos horas sí. Mm.
0: sí, sí, porque esto no lo hemos comentado, pero eh, básicamente si no lo he entendido yo mal, solo hay un partido único, no hay ligas, no hay copas, no hay nada, entras
1: y juegas no, es, y, y ya está Sí, es, es, el equipo rojo el equipo blanco, en uno de ellos está Butragueño, que en Amstras sí que se le distingue porque está es rubio <risa> Pero...
0: Ya está. Eh, y cuando sí, marca, cuando
1: marca gol. Eh, gol de Butragueño, correcto.
2: Esto no lo has visto, no, no lo pude lo, ver. Esto no, sale, no. esto sale en el juego. <risa> no, lo, no lo pude ver, esto sale. Es cierto pues. que, que el juego está lleno de curiosidades que a mí me han llamado la atención, ¿no? Como el árbitro, eh, cuando sale el linier, cuando sacan una tarjeta, cómo celebran los goles y todas estas cosas que a mí me han sorprendido para bien de decir, hostia, ¿cuántas pequeñas cositas le han puesto al juego para llamar la atención, ¿no? pero lo que es la jugabilidad realmente a mí me ha parecido un poquito floja
0: También hay, cuando más adelante ya lo verás, también hay una portería rival más arriba, Ya lo, eso más fácil, ya <risa> lo verás Hay portero y hay, hay más cosas hay más, aparte de hasta medio campo para arriba también lo programaron Vale, pero esto ya, bueno. esto ya
2: para otro podcast ¿vale? bueno oye si queréis un día echamos un partido online y a ver quién gana yo entreno ahora estoy de vacaciones y ya os cogeré por banda Hombre, ¿eh? o, esto, o... en la antena queda muy bonito decirlo pero luego hay que probarlo ¿eh?
1: sí sí bueno yo por lo que sé jesús tampoco metió goles o sea que no
0: bueno pues hasta aquí el megajuego de, de este mes bueno eh, ahora ahora en serio eh, tony gracias por, por eh, colaborar con nosotros este mes y las puertas quedan abiertas a quien quiera hacer lo mismo que ha hecho Tony, este mes con nosotros y colaborar en el Mega Juego. Eh, lo dicho Tony, eh, un placer y bueno, si te quieres despedir, pues adelante.
2: sí Sí, que quería daros las gracias a los dos por invitarme y, y nada, invito a la gente a probar el, el buitre, a ver qué opinión tienen y a seguir escuchando vuestro podcast, que realmente es algo que por lo menos a mí me gusta mucho. Muchas
1: gracias. Muy bien, muchas gracias.
2: Pues eh, ahora pasaríamos a la
0: página 16, después de unas cuantas páginas de publicidad. En, en este caso ya seguimos tuyo a solas, Andreu, y ahora vuelve a ser un, un tuyo a mía, ¿vale? Venga. Y, y seguimos, pues eso, con, con un juego I.O. No sé si tú lo conocías a mí, sinceramente. Yo lo he descubierto preparando el programa. I.O. Tal, tal cual. ¿Te sonaba a ti de algo este juego?
1: Eh, para nada. Yo creo que es un juego que es solo Commodore, ¿no? O sea que... Sí, no sí, es exacto. Un Commodore como no tenía nadie de, de mi entorno... Pues la verdad es que los juegos que eran exclusivas eran un poco desconocidos. Aparte de, de los más conocidos como pudiera ser el Last Ninja 1, eh, juegos como sí, este, más. pues para mí pasaron to totalmente desapercibidos.
0: Sí, sí, no, para mí, sinceramente, lo, lo he descubierto haciendo el revisionado de, de, de la revista y preparándolo un poquito, y sí, lo, lo he probado en... Solo está, como bien has dicho, solo está disponible en, en C64, en Commodore 64, y para quien no lo conozca, que igual es... También son mucha gente, no lo sé. Para quien no lo conozca, es una especie de, de R-Type, que no tiene nada que envidiarle. ¿eh? Técnicamente, y Micromanía lo, lo, lo pone muy bien, ¿eh? De hecho, le pone un 9 a este juego. De, le pone un 9, eh, técnicamente habla muy bien de él, tiene un scroll y un movimiento, unas físicas bastante correcto A mí me echa para atrás solo una cosa. Bien sencilla será porque soy un banco, que también, pero lo veo de una dificultad extrema. Extrema es que, que igual me han matado los 10 segundos, ¿eh? que no, no, hay, no hay manera, no hay manera.
1: Sí, sí, no, ya te comenté al principio, digo, creo que es el joystick porque eh, el, el emulador de, de Commodore 64 eh, yo lo tengo con el Joypad y quizá no, no soy tan preciso com, como con las teclas, pero igualmente es muy difícil. Yo creo que el, el problema es que eh, un solo choque con las paredes estás muerto. Y sí. es tan sencillo chocar con las paredes porque la nave se, se mueve realmente rápido.
0: Sí, pero suave, ¿eh? o sea, con, ya lo ya lo dice Micromanía, que tiene una gran suavidad de movimiento, y es cierto, ¿eh? o sea, técnicamente está muy bien, incluso Micromanía menciona textualmente que al principio del juego es francamente difícil, esto uh -huh. es textual es ellos admiten que requiere unas horas de vuelo que es cuando aquí empiezas a disfrutarlo, quizá tengas razón, yo no he hecho esas horas de vuelo no porque no me haya gustado, ¿eh? porque de, de este estilo no es que sea mi género favorito, ni mucho menos uh -huh. pero siempre me han llamado un poco la atención y este, pero es que de verdad que no que no he podido avanzar prácticamente nada, pero bueno, se ve un juego la verdad, aquí le ponen un 9, yo creo que no sé si justificado o no, porque lo desconozco pero, pero lo, lo valoran muy bien en Micromanía, ¿eh? en todo momento ¿eh?
1: Sí, yo creo que juegos así como Nemesis, por ejemplo esta semana he estado jugando a Nemesis ahí en la eh, nueva Switch Online que han sacado el, el ah, NES, ¿sí? sí, lo han puesto con el eh, Nemesis primero de, de NES y es un juego ah. que te deja te deja avanzar un poco, R-Type claro, claro, no es un juego muy difícil también pero bueno, eh, no sé, eh, minuto o dos aguantas, es que este juego era eh, empezar y, y, y acabar realmente, o sea, es gente muy muy hábil. También es cierto, yo, yo jugué un rato ¿eh? y es cuestión de saber de dónde, dónde te aparecen los enemigos o sea, y de prepararte. Memoria. Entonces, claro, es de aquellos juegos que tienes que tener milimetrado y ir conociendo. Claro,
0: eh, hablamos de jugar prácticamente de estudiarte los patrones en plan arcade sí, no y, sí, y sí. repetir y repetir. Bueno, uh -huh. ahora porque tienes el save state, de salvar el estado, no Dijéramos, sí, pero sí, esto sí. en la época era ¿no? un C64 a pelo. Eh, bueno, es mira, otra, otra, otra historia. ¿eh?
1: Toda la tarde ahí metido. Yo, sí. lo, que, lo que me parece una lástima y lo que no me gusta del juego es la cadencia de disparo, que solo puedes disparar un proyectil a la vez.
3: Sí, lo hace eso, más complicado. Todavía, eso lo hace
1: más complicado. Pero a, a, además de hacerlo más complicado, eh, lo hace menos divertido. Yo creo que estos juegos, la gracia es el bullet hell. O sea, no solo que te disparen a ti sin parar, sino que tú también puedas disparar sin, sí. sin parar. Es el único defecto que le he encontrado así porque, por otra parte, los gráficos son geniales. El scroll súper suave.
0: Sí, sí, sí. No, sí, técnicamente uh -huh. está muy bien. Y así lo dice la revista y es verdad, ¿eh? pero... Hay que echarle unas horitas y no ha sido mi caso en este en este caso, ¿eh? no, no lo critico, pero me faltaría darle más bastante más caña, en mi caso al menos, ¿eh?
1: Sí, sí. Y comentar también música de Rob Hubbard, son, como siempre en Commodore 64, espectacular. Pero en este caso eh, no hay música in-game, es solo en el menú, que también es una lástima. Estos juegos son así para jugar ganan. con la música. Sí, mm. ganan
0: bastante, le da más dinamismo, dijéramos, sí, al juego. sí, sí. Sí, otra, una pequeña carencia, pero pero bueno, que lo importante sería la, las físicas y todo, eh, lo tiene, quizás sí que carece de la música, pero dificultad demasiado alta para mi gusto.
1: Igual, muy bien. Y pasamos a páginas uh, más adelante, tenemos eh, Lucky Luke en página 18, que además nos servirá para presentar una nueva colaboración con Retromanía 30, eh, tenemos un youtuber de cabecera ahora, eh, un jugón de estos valientes, no como nosotros. No, no, no. Este, este, este le he echa horas, este sí se las echa. ¿eh? Eh, sí, sí, eh, presentamos a J. Gonza. Eh, podéis eh, seguirle en su canal de YouTube, donde tiene infinidades de long plays de, de Amstrad y de todos los juegos eh, complicados, de todo. O sea, a mí me parece increíble ver ahí. Cómo, cómo se pasa Chicago's 30, que ya hablaremos hoy de, de sí. este juego. Eh, en fin, eh, es que me parece increíble. Oh, una una de las anécdotas, ¿no? cuando estábamos seleccionando con él eh, qué juegos podría pasarse y le comentamos, o nos comentó él, 1943. Dijo, sí, ah, este, claro. es fácil. este es fácil.
3: Nos
0: quedamos ¿Qué? ya nosotros como... Uf. Sí, me parece que le comentamos, hombre, 43 igual para empezar poco a poco. No, no, si este es de lo fáciles. O sea, me prefiero ese porque así empiezo suave,
1: ¿sabes? Sí, sí, me parece... No, no, increíble. A ver, es cierto que 1943 de, de Amstrad no tiene la dificultad del de, de, de Arcade, pero vamos, que yo ah, he visto ahí sus vídeos y me parece tan no es un
0: paseo, tampoco es un paseo, ¿eh?
1: No, no, paseo no lo es, eso seguro. Es solo con ver que se ha pasado Bestial Warrior, eh, el que comentaba antes también Chicago's 30 sí, eh, sí, sí, Abu sí. Simbel, en Amstrad no en MSX, es su mérito. <risa> <tiene> su mérito. <risa>
0: dejémoslo, dejémoslo correr, sigue,
3: sigue, sigue.
1: Pues nada, este juego yo eh, lo probé y tuve, el, me encontré directamente con la dificultad de, de que el juego estaba en francés, la ROM que tenía estaba en francés. Y no me enteraba mucho de, de qué hacer. Pero si queréis ver el long play en canal eh, YouTube de J. Gonza, tenéis ahí eh, de qué va todo el juego. Yo lo único que le pongo a este juego, porque los gráficos están muy bien. Y el gameplay que veo de, de su partida me parece muy interesante. Pero eh, tiene esta primera fase que no sabía bien, bien qué hacer, con una vista cenital... Eh, ves solo el sombrero de Lucky Luke look, y es como la fase menos atractiva, ¿no? Y aquí no, no sabía bien bien qué hacer porque estaba en francés. Era algo muy sí. simple, ¿no? Como coger la, la munición.
0: Bueno, bueno, todo todo es simple cuando te lo explican, claro. Ahí está. Sí, a, sí. A, a mí me pasó igual, ¿eh? Yo, yo lo no sé si me lo llegué a bajar incluso en francés, pero digo, ya ya de por sí el juego lo veo complicado para que encima en francés, pero al final encontré una ROM que estaba en, en castellano, ¿vale? Uh -huh. y, y lo he jugado en... bueno, lo he jugado hasta lo poquito que he hecho en castellano y la, es verdad, es un, es un juego que es un... Bueno, como varios minijuegos dentro... La verdad es que tiene originalidad porque son pequeños minijuegos dentro de... que engloban un juego único, ¿no? Dijéramos, con looky-look de, de protagonista. Y es cierto que la primera pantalla te sale como un mapa a vista aérea, muñequito pequeño y, y para adelante, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí, no? y común, como menos
1: atractiva para empezar. ¿sí?
0: sí, sí, claro, le falta acción, le falta, claro, es de, de tienes que hablar con uno, tienes que coger una serie de objetos, es más un pequeño puzzle, ¿no? Uh -huh. eh, yo debo admitir, te lo dije en privado y, y lo admito en antena, que yo me pasé la fase 1 sin tener ni idea cómo lo había hecho. Si Viste, ni idea. De
1: un lado para otro y, claro, y no sabías claro, yo, por
0: qué. <ríe> yo hablaba con un tío que había arriba, muy bien. Eh, luego me iba al tren, luego a una tienda que me cogía munición, creo. La cogí porque uh -huh. por, bueno porque vas apretando el botón, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, eh, en un barco que, que había un, un, eh, alguien, un delincuente no que se quería escapar. Bueno, probé todo tantas veces que al final en, en una de ellas eh, pasó de pantalla digo, ¿qué ha pasado? Digo, no bueno, sigue, <ríe> sigue. Pero admito admito que no tengo ni idea cómo lo pasé. Eh, J. Gonza lo explica perfectamente, ¿vale? Los pasos a seguir y, y dices, vale, ahora ahora sé lo que he hecho. Él me explicó a mí lo que yo había hecho, imagínate.
3: Uh -huh.
0: y, y bien, 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 un juego... Bueno, pequeños minijuegos, no sé si querías comentar alguno en particular.
1: No, a partir de ahí me han parecido el resto bastante atractivos, ¿no? Hay un juego como tipo disparar así eh, como el West Bank, pero sí, te ves así. a ti mismo, se ve eh, el looky look y te van saliendo ahí personajes de fondo en un... Escenario como del oeste, exacto. Y luego el otro es como una videoaventura. Eh, llevas a un personaje que es eh, Lucky Luke y es de ir también cogiendo objetos, pero ahora ya sí en vista lateral eh, sí. con la clásica videoaventura. Yo la verdad es que por el, viendo el long play me parecería un, un, juego, un buen juego, gráficos bastante buenos en CPC y bueno. Eh, Sí, 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 yo sí. recomendaría a la gente echar un ojo a al
0: longplay a y a su canal. Uh -huh. Sí, sí, ahí lo explica perfectamente todo y te explica las fases, la que has comentado tú. Luego viene una de, de vías del tren, que es un puzzle puro y duro, que básicamente es lo que ocupa más de la mitad del juego, por lo que comenta J. Gonza, y tienes que ir uniendo vías, y bueno, son pequeños minijuegos que, que acaban en en otro en otra vista aérea también del poblado, ya finalizando el juego. Bueno, si nosotros esto no hemos llegado hasta aquí, por supuesto, y lo, lo hablamos por el vídeo que, que hemos visto, que, que es recomendable, no solo ese vídeo, sino el resto del canal, que lo tiene muy bien organizadito, y bueno, a partir de, de este mes, en principio, hará un gameplay de uno de los juegos que salgan en, en Micromanía, y bueno, lo iremos anunciando y quien quiera verlo, pues disfrutará no solo viendo ese vídeo, sino el resto del canal.
1: Así es, nos sorprendió primero con su long play de Atroc, fue de los sí. valientes que respondieron a la llamada de RM30.
0: Cierto, cierto, no me acordaba que primero se hizo una pequeña toma de contacto con Atroc. Uh -huh. que siempre, el que quiera participar en RM30 tiene que pasar la prueba de Atroc, de alguna, de alguna forma le pondremos algo de Atroc. Uh
1: -huh.
0: Y, y sí, sí, es una máquina este hombre
1: Sí, sí, prueba superada y lo tendremos como dices cada mes eh, sí. con un long play de, de la micromanía correspondiente Muy bien, pues mira,
0: pasamos a la página 21 que tenemos Humphrey en el, en el reportaje Punto de Mira Vale, en la versión comentada de, de Spectrum, este es un juego que, que sí que me sonaba de, de la época, pero no, no lo llegué a jugar por desgracia, porque es un juegazo. Yo creo que es el mejor juego de, de la revista, al menos el que más me ha gustado a mí. ¿eh? Wow. Es un, un juego, sí, sí, no, es, es muy bueno, es muy bueno. De, de hecho, le eché un, un buen rato, tuve que mirarme en YouTube, incluso un par de cositas, porque se llega se a, se va complicando, ¿no? Supongo que la mayoría de gente que nos escucha ya lo conoce. Yo, yo lo conocía solo de, de oída y alguna, la portada, básicamente, pero no, no mm. me había puesto nunca en serio con él, lo he probando ahora, y bueno, es un juego de, de habilidad, un juego español, de Cigurat. Un juego de habilidad que tienes que ir, bueno, tú no, no sé si lo conocías de antes ya, o lo has eh, dado ahora.
1: ¿Es de Cigurat o es de Made in Spain? Jesús. Eh, ah, ah, ah,
0: yo ah, creo que son también.
1: los chicos de Made in Spain.
0: Sí, quería quitarles protagonismo.
1: Sí, 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 ya llegaremos a otros de Cigurat, aunque no recuerdo si había algún tipo de colaboración entre estas dos. Uno es el... Eh, puede puede que uno publicara juegos para. para que Figurat no, no. publicara que es, juegos para Made in Spain.
0: Es que hay algo referente a Figurat y uh -huh. creo, creo que, que está desarrollado por Made in Spain y publicado por Figurat. Quizás sea esa es. la, la sí, conclusión.
1: Sí, es lo que te comentaba. Uh -huh. Vale,
0: sí, desarrollado, exacto. Made in Spain eh, publicado por por Figurat. Bueno, y es un juego que tienes que ir pintando el suelo, básicamente. ¿vale? Tienes que ir pasando por todas las, las celdas, las tienes que ir pintando de, de un color y bueno ya tienes una serie de, de enemigos por medio una serie de obstáculos estás como en una base espacial por, de, por decir algo no uh -huh. puedes caer a, al vacío y bueno es un, un juego que me ha sorprendido no deja de ser el juego típico así más de puzzles de, de, de acción pero muy 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 adictivo muy muy dinámico en todo momento no no te puedes parar aquí si te paras estás muerto y, y, bueno, eso, la verdad es que me ha sorprendido porque es el típico este que te suena la portada desde hace tantos años pero nunca te has puesto y ahora que para a raíz del podcast pues uh -huh. le da un poco, digo, oye, pues este es un juego que se me pasó, que tendría que haberle dado en la época le hubiese echado muchas, muchas horas.
1: ¿eh? Sí, la portada era muy mítica con este bicho raro, ¿no? Es, no sabes si es una persona o bien bien qué es que también cuando hace el salto es lo que... Eh, se ve, ¿no? Es bastante espectacular cuando salta y, sí, y ves seguro. que hace el zoom.
0: Se acerca, se acerca en pantalla, pues no lo hemos dicho, es una vista vista aérea, dijéramos, y uh -huh. cuando salta, pues parece que se te acerca a la pantalla, ¿no? Y es, es bastante gracioso. Técnicamente está bastante conseguido prácticamente en, en, en todas las versiones. Uh -huh. Este juego, por cierto, está en Amstrad, MSX y Spectrum, ¿eh? Tampoco uh -huh. que yo tenga conocimiento no estaba en Commodore, por ejemplo. Uh -huh. En las seis versiones está bastante bien, entiendo que la de MSX era un port de Spectrum. Y correcto, en Amstrad, bueno, lo que siempre es muy correcto, ¿no? un poquito el gameplay, pues la zona un poco más reducida y tal, mejores colores, pero bueno, se, se, en este caso se, se asemejan bastante dentro
1: de la... Sí, yo le veo prácticamente menos, o... un port de Spectrum porque es ahí en cuatro colores, no era lo que nos gustaba los de, los de Amstrad, los usuarios de Amstrad, pero más que nada yo lo que le veo peor quizá es la dificultad, ¿eh? Eh, me parece muy difícil de entrada. El concepto es genial, como tú dices, ir pintando ahí las baldosas a medida que vas pasando y tienes que acabar de completarlas todas, eh, las baldosas todas pintadas de nivel. Y la dificultad, pues a mí, la verdad, eh, quizá es lo, es lo de siempre, ¿eh? echarle más horas, pero me costó, no pude pasar la primera la primera fase. No, no Estaban ahí atrapados entre pasar, todos los, los enemigos, sí, sí.
0: No es complicado, ¿eh? O sea, Pasar la primera a mí me costó horrores, ¿eh? Pero bueno, sí. es ojo de, de esto que, que te vas picando, ¿no? ¿Sabes? Te matan aquí, te, te, te vas picando. Pero sí, sí que es verdad que tiene una dificultad quizá un poquito alta. Sí, sí,
1: yo, yo tenía ganas, eh. Digo, voy a ver si, si paso esta primera fase y tal. Pero bueno, mi queja es un poco con, con los que hacían el, el gameplay, con los programadores, que debían introducir la, las dificultades poco a poco. Que te dejen al principio coger el concepto de. De ir pintando, de del de, salto, ir aprendiendo las mecánicas, ¿no? De, de escapar de los eh, enemigos, o bien eh, dando una vuelta, o bien saltando. Pero es que este te entra a saco, con tres enemigos sí, sí, que te empieza, rinconan.
0: Sí, sí, empieza fuerte, empieza fuerte el juego,
1: ¿eh? Sí, sí, pero, pero bueno, bueno eh, como... un concepto bueno, sí, sí.
0: No, un juego bastante adictivo y bueno, como curiosidad, decir que, que en el año 83 hay un juego que con el mismo nombre exacto, ¿eh? para, para esta vez sí, para Commodore 64 uh -huh. y también para, para MSX. No sé si lo. Bueno, y para BBC Micro, lo tenía aquí apuntado, ¿vale? Uh -huh. eh, es un juego que es como el Cubert O sea, a mí que, ah. que me lo expliquen. Un juego que se llama igual del año 83, pero es un Cubert Diferen... Es diferente.
1: Sí, bien mirado, el Humphrey es como un Cubert eh, plano, ¿no? Eh, el... Sí podría sí. ser. Al final es... el concepto es el mismo, ir pisando todas las baldosas, o sea, sí. no sé, hemos descubierto aquí un, una sí, porque... inspiración, digamos. Bueno, este, este,
0: este es anterior, claro, este es de, del 83, Humphrey sí, es sí, un juego de, del 88, uh -huh. pero ahí sí que la, la visión, eh, la panorámica es eh, de este del Humphrey del 83, de C64 y MSX, uh -huh. e incluso para Big 20, ¿eh? Eh, uh -huh. Es la, la que ya conocemos todos del del Cuber, que incluso hemos comentado en este programa, sí. ¿no? además uh -huh. el triangulito con semi 3 D, simulando unas 3 D, como un cono, ¿no? El típico, ya la gente uh -huh. supongo que lo conoce. Y ese sí que es, más, es Cuber, pero aquí pone bueno, es con el mismo nombre y luego pues sí, el Humphrey Scott sería como pasarlo a dos dimensiones y vista aérea, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Era una curiosidad que tenía aquí apuntada y bueno, y la, uh -huh. la quería, la quería comentar.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Muy bien, pues pasaríamos a la página 22, a nuestra, a lo que ya sería la sección habitual del programa, ¿no? con nuestro gran atroc, ¿vale? El momento eh, atroc. El momento atroc del mes, pongan sus podcasts a, a tope, porque empieza, <risa> empieza la fiesta, ¿vale? <risa> eh, bueno, en Micromania comentan la, la versión de, de Amstrad, que es precisamente lo que J. González hizo el, el gameplay de, de Amstrad, ¿vale? Uh -huh. ya, ya hemos comentado sobradamente el juego y sus... Y sus cosas, dejémoslo ahí, ¿vale? <risa> Simplemente, bueno, hacer mención eh, a en Twitter, eh, tenemos un, un seguidor en Twitter, Antonio AR, que como publicó un par de fotos de Atroch yo creo que se está obsesionando con este juego. Eh, Antonio, déjalo, te, te, harás, te harás daño, ¿vale? Te harás daño. Vale, eh, hay una muy, muy graciosa que es de, de, yo diría que es Wallapop esto, y hay una persona que vende juego de Atrog de CPC 464 por 20 euros.
1: Ah, por 20 euros también por,
0: por, por, 20, por 20 euros, ¿tú sabes algo, Andreu? Porque se, ¿No? se, habían rumores ¿eh? En la red habían rumores de quién podía ser No sabes nada
1: A ver, yo no sé nada, más allá de que lo, Como hemos comentado en los comentarios ahí De Twitter, justamente Antunes ¿Ah, Antunes el 73 nos, eh, nos dijo que había En Wallapop un Atroj Por 275 euros No, no sé si sé. hemos sido nosotros Es el mismo Atroj y hemos devaluado El precio o cómo ha ido el tema
0: Puede, puede ser, puede ser. Juego a troc, CPC464, o la vendo juego a troc completo y en buen estado. Contactar por WhatsApp. Muy bien. Uh -huh. Y Antonio AR Antonio bueno, nos, uh -huh. nos comenta esto, ¿no? Cuidado con lo decís porque podéis convertiros en influencer, influencers de esos, ¿vale? Uh -huh. Y me hizo gracia ver aquí eh, la, la fotillo en el, en el Wallapop de, de la troc, ¿vale? Pero bueno, vamos a, vamos a comentarla. La última, y es, es una foto que, eh, que ponía, mira, no quiero ensañarme más con el pobre Atroc, al que le estoy cogiendo hasta cariño, pero por lo que leo en Genesis, en eh, Methodologic, coincide bastante con RM30 Podcast, en sí. su valoración de este juego. Mejor no la leo. <risa> Hay una fotito en que, lo que dicen, dan su opinión sobre el juego, pero eh, eh, tampoco lo dejaban en muy en muy buen lugar, como como no puede ser de otra forma. A pesar de que J. Gonzá defiende defiende mucho este juego, eh, quitando el audio él lo defiende, sí, sí, sí. No, no es tan malo pues, según parece claro, esto lo sabrá él mejor que nadie porque él, él sí lo ha hecho entero exacto, yo... lo, lo disfrutó <ríe> sí, sí, bueno, sí, supongo, supongo que sí claro, yo no, no lo he jugado tanto pero bueno, sí, eran simple un par de comentarios eh, graciosos que han salido en Twitter y que quería que quería recalcar aquí ¿eh?
1: muy bien, pues yo lo que me hace gracia también de, de esta review es la puntuación ¿eh? siete puntos 7 eh, y al lado tenemos Jet Bike Simulator 8 sí, y vale, vale. Eh, a mí no sé, particularmente el Jet Bike Simulator este me ha parecido excepcional yo...
0: le, le pega 20 vueltas al otro. Eh.
1: vamos, eh, no sé, yo me lo he pasado muy bien con él, este Jet Bike Simulator que es como un precursor de Micro Machines, pero sin scroll, sería un super sprint con motos de agua tenemos un circuito se ve el circuito entero en la pantalla, vista cenital y carrera de cuatro motos de agua que sí están un poco representadas con lo que vendría a ser una especie de flechita.
0: Sí, sí, eso, los,
1: bueno. los gráficos no están muy conseguidos, pero el juego es para mí súper divertido, muy jugable, la jugabilidad está muy ajustada, la dificultad me parece súper bien ajustada. Porque no es aquello que sea fácil, es, es realmente un reto eh, ir avanzando, pero, pero vas aprendiendo. O sea, el primero no te sale, pero enseguida le coges el truco, te puedes pasar alguno en el circuito y, y los que no te pasas, estás como ahí a punto, ¿sabes? Yo creo que está súper medido decir, he hecho otra partida porque he estado a punto. Sí, sí,
0: no, es, es adictivo, es verdad, es verdad que los gráficos son un poco justitos. Pero bueno, uh -huh. si es lo que hemos comentado una vez, ¿no? si el juego es, es, es adictivo y si te dan ganas de volver a jugarlo, te da un poco igual, entre comillas, ¿eh? los, los uh -huh. gráficos, que aquí sí que patinan un poco, pero es que el juego está muy bien. La verdad es que es muy divertido, tienes tres circuitos, son costas, lagos, muelles, son unas 24 pistas en total según Exacto, son
1: tres grupos de, de circuitos, exacto. Uh
0: -huh. Unas 24 según Micromanía, yo no las, uh -huh. jugado, no las he jugado a todas, y bueno, te permite poner el nombre, luego, luego tiene un detalle también técnico que para la época te queda quedaba en el culo uh -huh. torcido, ¿eh? que sí. ¿sabes, sabes a lo que me refiero, me sí, imagino, sí, sí, ¿no? adelante,
1: adelante, a ver si coincidimos.
0: Seguro, la voz ampliada al inicio. <risa> ¿eh? Espectacular. Es espectacular. Eso en la época lo veías, o, o o te, te quedabas eso, con el culo torcido, o, sí, o apagabas sí. el, el ordenador cagado de miedo, salías de allí de la habitación, ¿eh? Esto te pilla con 10 años, escuchas eso por primera vez, y bueno, que no, venía a decir, decía, simplemente Codemaster Jet Bike Simulator, ¿eh? Pero con
1: una voz así, plan. Muy, muy, pero muy reconocible. Yo, a mí me encantaban sí, 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 los sí. juegos que tenían la, la voz digitalizada, era como, ostras, no sé, no sé, toda una demostración técnica, a mí me encantaban. Y había algunos que no estaba tan bien, porque, por ejemplo, yo recuerdo el Emilio Sánchez Vicario, que había una voz que decía out a la pelota. Pero y, bueno, no se entendía. O sea, ¿Qué? era algo como muy sucio y, bueno, sobreentendías que era out. Cuando han pasado 20 veces dices, vale, no, eh, esto era son, out. <risa> esto y a son. partir de ahí lo reconoces. Pero es que este está no, muy este. conseguido este se,
0: se entiende perfectamente incluso a día de hoy lo pones está más que superado por supuesto no pero claro te estás poniendo un no sé un emulador de C64 ¿no? por decir algo y que te lo diga con esa claridad yo en C64 pocos juegos ¿eh? he visto que, que lo entienda y yo aparte que tampoco el inglés no lo toco mucho eh, que lo entienda perfectamente eh, bueno es una vacilada ahí que se marcaron y oye bueno eh, vale la pena resaltarlo ¿eh? aunque no tenga nada que ver con la jugabilidad no lo hace mejor juego por eso no pero es algo que, que vale la pena resaltar y bueno hablamos de un juego bastante adictivo tienes que seguir el circuitillo por siguiendo los números de los conos cada vez es más complicado vista aérea a mí me gustan estos juegos también que carecen o tienen poco carecen de scroll ¿sabes? en pequeñito tipo Micro Machines siempre siempre me han llamado la atención así todo en pequeñito y tal pero con buenos gráficos norte y sur por ejemplo no sé si recuerdas en Amiga que sí. era una batalla también sin scroll, en muñequitos pequeños, pero claro, una amiga sí que te permitía ese tipo uh. de muñequitos tan pequeños. Aquí, aquí las lanchas, depende de qué versión parece, tú lo has dicho, vean, un, una flecha, ¿vale? Sí, 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 claro, eso, aunque no sea determinante, claro, ayuda. Algunos buenos gráficos ayudan a que el juego entre mejor.
1: Sí, sí, pero bueno, yo en Amstrad, a pesar de que sea en modo uno con cuatro colores, me han parecido aceptables los gráficos, eh, justo para identificar el qué. Y no molestan porque la, la jugabilidad es muy buena. Es cierto que en Commodore 64 hay más colorido. y Yo pero, lo veo mejor pero, versión, ¿eh? Sí, sí, eh, sin duda. Es por, por el tema del color. Es la mejor eh, versión, la de Commodore 64. Pero el resto de versiones están es bien. No es algo que te molesten los malos gráficos. No, o que no, no te es... dejen ver qué está sucediendo. Que es lo que a, a mí en particular eh, me molestaba. no Por ejemplo... El que como hemos comentado hoy de eh, Emilio Utragueño en Spectrum Me, me cuesta, sí. me cuesta seguir los jugadores sí. eh, ¿Quién qué es tu equipo? ¿Quién es el otro equipo? Eh, y en cambio este, pues, bueno, no, no molestan los, Que los gráficos tengan pocos colores
0: No, no, son, son identificables en todo momento Tú sabes la lancha que llevas uh -huh. Es perfectamente identificable Podría ser más bonita, así, Pero bueno, la cuestión es que se mueve bien eh, que es lo que interesa, pues las carreras son, bueno, son ágiles y, y... y nada. Y es un juego, con, bueno, que va subiendo dificultad, pero poquito a poco te, es jugable, te permite ir avanzando. Tienes hasta, sí, 24, sí. hasta 24 pistas, es un juego, y además, muy rejugable. Que es, Exacto,
1: eh... sí, sí, porque va, como te cuenta ahí el tiempo, siempre que tienes ahí el pique contra, contra el tiempo.
0: Sí, sí, es un... Bueno, a lo Mario Kart, ¿no? Dijéramos que te, lo puedes, te lo puedes jugar y e ir, ir superándote un poquito. Bueno, típico de, de, la, de la línea de, de Codemaster, ¿no? De Exacto, sí, sí. Tal sí. como hablamos en la entrevista que, de hace uno o dos podcasts, ¿no? Que era un así poco su, su filosofía, ¿no? De sacar...
1: Sí, sí. Yo creo de que es, eh, es genial que te vendieran un juego así por el precio que, que lo vendían. La lástima es que no lo encontrara ent entonces, porque le hubiera echado un vicio importante.
0: Sí, sí, no, es un juego que a día de hoy me, me ha llamado la atención, sobre todo por no todos, en 8 bits, en 16 sí, pero en 8 bits es más difícil ver estos juegos con tan gráficos tan pequeñitos y tal, y que mm. no te, no te líes, quiero decir. Y este sí, y a mí también me ha gustado mucho, bueno, y parece ser que a Micromania también, pues le ponía un, sí, eso, un 8, un eh, para ellos le un ha gustado un poquito un poco más. poquito más que a Tro, un poquito. Sí. <risa> bueno, al me menos mal que ponen, si lo ponen al revés ya... Hubiera ah, para, sido vámonos, ¿eh? así. sí, sí. <risa> bueno, para... que
1: haya una diferencia de un solo punto es un crimen, es un crimen. Es grotesco,
0: es, sí. es grotesco.
1: <risa> bueno, comentar también que es de los eh, hermanos Oliver, de los Oliver Twins. Los Oliver Twins. Creadores de grandes juegos como dizi o Cazafantasmas 2, que a la gente no le pareció un gran juego, pero a mí sí y nada ah, era, a... Eras tú Eras tú el, era me, yo, ejemplo, que, pues, Eras sí, tú bueno, Ya está no, Ya me bueno, ha quedado bueno. He
0: resuelto dos, dos dudas Los del Moon Patrol y lo de uh -huh. Cazafantasmas Eras tú <ríe> Sigue, sigue, perdona
1: Cazafantasmas 2 ¿eh? El 1 sí que no
0: Ah, vas, tío, Estaba sí. ahora Vale, vale
1: Pero el mes que viene aparece una un reportaje de los hermanos Oliver en eh, Micromanía ya comentaremos en más detalle pero me he encontrado un dato curioso ahí por Wikipedia que dice que en un momento de los años 80, el 7% de las ventas de videojuegos eran de sus videojuegos.
0: Pero a, nivel, ¿A nivel mundial? A, o a, nivel, a nivel de Inglaterra. Nivel... Ajá, ajá, digo, madre mía, a nivel de Inglaterra, que sigue, siendo una, Inglaterra, en, sigue siendo una... A nivel de Inglaterra, uno de
1: cada 11 juegos que se vendían en Inglaterra era suyo. Eso es una barbaridad eso. Sí, sí, ya veremos en profundidad el, el reportaje, a ver eh, esto, qué tal.
0: Esto es la, en la siguiente micromanía,
1: ¿verdad? Así es. Sí, sí
0: Muy bien, pues si sí, tenemos fini, finiquitado el Jetbike Simulator, uh -huh. pasaríamos a la página 23 con Bionic Comando. Uh -huh. Vamos a ir a la 23 con Bionic Comando. Este juego yo lo recuerdo más, eh, sinceramente, por la, por la versión... Ya sé que voy a pegar un salto en el tiempo del que no, no estamos muy acostumbrados por aquí, pero este juego yo lo disfruté y mucho, y por eso quería comentarlo básicamente en esta micromanía, en la versión de Xbox 360, ¿vale? Uh -huh. Esa es una máquina que salió mucho más adelante, Andreu. Tienes, sí.
1: tienes, que, tienes que situarte ahora, ¿vale? Eh, te, me sitúo, me sitúo. <ríe> te he roto. ¿Es, adelante. es el eh, Bionic Commando Rearm? ¿Se puede llamar o algo así?
0: No, ese... ¿No, eh, tiene,
1: no tiene un subtítulo? Me parecía que tenía un subtítulo.
0: No, es, es otro. Uh -huh. El eh, Primero se hizo el, el Bionic Commando, eso cogieron el nombre y uh -huh. básicamente lo que el personaje puede disparar a lo de Spider-Man por un brazo y tal, cogieron la idea, evidentemente, hecho, hicieron un juego en 3D fantástico, eh, uh -huh. de acción y tal, ¿vale? Este es el, el Bionic Comando a raíz de, del éxito que tuvo, sí que sacaron los que tú estás comentando, los reales, ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Sacaron dos Realmet. Eh, uh -huh. ¿Vale? Eh, uh -huh. Estos sí, estos los sacaron en la en, eh, ¿Cómo tenían ellos? La, el apartado de X blade dijéramos que eran pequeños juegos arcade. Ya no sí. era un juego de AAA, dijéramos, ¿vale? Uh -huh. era un juego que también muy buenos. Este sí que ya, este sí que ya coge el original Bionicomando uh -huh. en eh, versión moderna, versión lateral, plataformas, más típico. El que yo te, el que yo estaba hablando, es, es un triple A en tres dimensiones, es otra historia, no tiene nada que ver. Y uh -huh. los que los que tú dices sí, son los Rearmed. Que son grandes juegos, son grandes juegos, son el y Comando en plan moderno. Y el otro, sí. a quien tenga por ahí en el cajón o quien use todavía una, una 360, porque quizás no tuvo la relevancia que, que yo le habría dado. ¿eh? Es un juego, yo creo que, si no es mi juego favorito de 360, por ahí está, ¿eh? me lo habré bueno. pasado un par, un par de veces. No, no, es es, es muy ágil, es, es una pasada de juego. El uh. tipo va como Spider-Man de un lado a otro disparando, no sé, me, uh. me gustó mucho, igual me pilló en una época que me, me hizo gracia. ¿eh? Bien, es el
1: mismo concepto, pero en 3D,
0: digamos. Sí, a ver, sí, coge el mismo concepto, pero claro, aquí el, el juego que analiza Micromanía es en la versión aumentada, además es la de Spectrum, bueno, uh -huh. y es el plataformas, vendría a ser en lo que se basa Rearmet, que es el, el típico plataformas en el que el, el muñequito pues va disparando, pues... Con, primero tiene el disparo por un lado y luego aparte tiene como la liana esta que es, le sale de, del brazo, ¿vale?
1: Sí, es el brazo con el que se va colgando sobre las ramas para ir subiendo. Que un poco mm. la particularidad del juego es que eh, se juega más en vertical, no es un juego que avanzas es, en lateral, es sino que la clave es su, ir subiendo por los árboles y rescatando a... ...gente que está ahí atrapada... Sí,
0: ...prisioneros... Eh, ...prisioneros... O, sí, sí, algo, sí. ...algo así a lo... ...qué juego es este... ...que va rescatando ahora... ...perdón... ...no me viene un arcade... ...el, el Metal Slug... ...el Metal Slug... ...exacto... Sí, <risa> vale, sí. de, de, ...de este palo... vale. ...si sí, uh has -huh. de ir más hacia arriba... Eh, ...disparando... Uh -huh. ...bastante... ...bastante... ...rápido el juego... Sí. Pero bueno, no deja de ser yo, si te comenté de, comentar, de hablar de este juego, básicamente me quería referir a hacer como un consejo sobre, uh -huh. porque no lo he escuchado mucho, el Bionic Comando de 360 es uno más del montón, para, para, uh -huh. mí, no lo, para mí no lo fue. Y, y, bueno, la versión de, de, de Spectrum es la que comentan aquí. Yo he jugado la de CPC y la de Commodore 64 también. Uh -huh. eh, aquí, en este caso, CPC es que, es que se ve especialmente pequeño esta vez, en eh, la zona del gameplay. Perdona que te apriete con eso otra vez, uh -huh. pero aquí se ve especialmente pequeño. La, además de ser pequeño, la, cogen un tercio de la pantalla y lo hacen marcador. Eh, pero complicado. yo lo
1: veo prácticamente igual que la de Spectrum, ¿no? no o sea, es que es un por directo con el color clash igualmente La, el, los colores están muy mal escogidos y no es el típico juego de, de Astra sería no, no o sea, el personaje no, no se distingue del fondo yo creo que vamos es un por directo un, un por directo de despertar de no de se, se mueve se mueve peor ciertamente eh, el de Spectrum es lo mismo pero más rápido Yo es que no, no, lo no me fijé ah. en el tema de, de, del espacio de pantalla me pareció prácticamente bueno, igual, tú estás,
0: a, tú estás acostumbrado no, <risa> o sea, me pareció
1: <risa> prácticamente igual tú, lo único que sí que en la velocidad se nota. Sí,
0: sí. Tú, tú estás acostumbrado. Yo creo que tú puedes apagar el coche en cualquier sitio en una ciudad. Porque tú ya estás habituado, con todos los usuarios de Amstrad ya estáis habituados a moveros ahí en espacios pequeños. Pero yo And veo esta pantallín vamos ahí al Pixel. <risa> tú puedes aparcar al Pixel. Yo, yo necesito dos coches de margen, ¿vale? <risa> y lo vi, lo vi especialmente pequeñico. Pero claro, yo es que no jugaba a la de, a la de Spectrum. Yo jugaba a la versión de, de Amstrad y la de C64. Y claro, hay muchas diferencias. Parece ser que la de, la de CPC es una, es un por de Spectrum.
1: Sí, a mí me parece un juego injugable. El concepto es genial, o sea, la idea me parece muy buena, ¿no? O sea, te enganchas ahí con el brazo y en teoría parece que, que puedes hacer como Spider-Man ahí. Eh, sí, sí. Controlar el balanceo, la extensión. Es buena idea, pero es un juego que nunca me ha gustado, ya ni en la versión arcade. O sea, ya no hablamos de, de conversiones, sino que directamente la versión arcade pues nunca me ha llamado la atención, a pesar de, de, de ir probándolo, ¿eh? porque el concepto me gusta, pero no, no veo que le hayan sacado la diversión o sea, que, que daba ese, ese concepto. Vamos, pues tú. Por lo menos pues... para mí. sí.
0: Tú estás pidiendo a gritos jugar el, al rearmet, porque lo que me estás diciendo es que sí, que me parece buena idea, pero no. Creo Es eso, sí. Ya lo han hecho. Ya lo que hecho.
1: Que probar. Mm -hmm. lo, que
0: acabas, lo que acabas de describir ya lo han hecho. Uno en 2009, no, uno es, ahí lo tengo aquí apuntado, en 2008, y el otro es de, el rearmet 2 es de mm -hmm. 2011. Eh, eso, a ti te va a encantar, porque acabas de describir un juego que no conocías. Uh -huh. es, es exactamente el Bionic Commando, lo que, evidentemente, por la, eh, las máquinas de la época no se podía hacer, ¿no? Pero eso claro. es exactamente lo que es el Real Met 1 y 2, uh -huh. en estos minijuegos que hacía Microsoft para, para la 360, uh -huh. y el otro es ya un, bueno, un triple A eh, a saco, uh -huh. ¿no? Que, que poco tiene que ver, pero bueno, una, una recomendación que yo hago aquí porque a mí me marcó uh -huh. ese juego.
1: Bueno, tendré que probarlos. Yo la versión de esta de Commodore que he probado sí que me parece una buena conversión. Los gráficos están bien, la música es espectacular, pero claro, si no me gusta la versión de arcade, pues eh, la versión de Commodore me encuentro no. con lo mismo. Eh, de, que No me atrae la diversión o no me genera diversión, pero sí que la veo una, una conversión decente. ¿Tú has probado Amiga o NES? ¿Versiones de Amiga o NES?
0: No, no. En esta ¿En... versión no lo he probado. ¿Tú lo has probado?
1: No, no, tampoco. Era por... No sé, se me ocurre que la versión de Amiga quizá esté un poco mejor. Sí. Y la versión de NES, no sé... Mira, me, me viene ahora a la mente que no sé si hicieron un juego diferente, ¿sabes? Esas cosas que hacían en NES, como pillar el Metal Gear y hacer su versión. O pillar un juego ah, de, de máquina y hacer su okay. versión. Pues sí, no sé sí. si... Si en este caso fue así, pero en todo caso, eh, claro, si la parte técnica, el scroll y la respuesta del personaje está bien, como normalmente sucede en NES, puede que sea la, la versión a, a probar.
0: Pues, pues no, no, no he probado esas dos versiones, Quizá, pues mira, nos apuntamos en la lista de, de los deberes.
1: Sí, muy bien. Y continuamos. Eh, siguiente... No, siguiente página no, ya nos vamos a la 30 Exacto También después de eh, un montón de publicidad Punto de mira Atari Que nos saltamos Punto de mira PC Y llegamos a punto de mira Amiga Por supuesto, eh, aquí, eh. esto
0: es lo que quiere el pueblo 30 Tre años después la gente sigue pidiendo Amiga Andreu, métetelo en la cabeza Y además mira, este lo, lo vas a presentar tú, este juego, ¿vale? esto, momento. Que te... es tu momento. No, 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 no. Yo te lo, te lo cedo. Boy. Si, 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 quieres, si quieres lo afronto yo, no ningún problema. No, no, no. Que... Yo te es
1: explico que... mi historia con Boogie Boy y luego me explicas tú con una amiga porque precisamente he probado el resto de versiones pero no la, nada de amiga. Ah, perfecto, pues no. adelante. Pues eso, mi historia con Boogie Boy es que lo probé. Eh, recuerdo también último día de informática en EGB que nos dejaban jugar a juegos. Ese día lo probé en CPC y bueno, me pareció un juego interesante, divertido para jugar, y luego otra vez lo probé en, en arcade en un viaje a Madrid con, con unos primos por allí y claro, el arcade con el, con el volante bueno, ese, ese era espectacular ¿sí? eh, para, para un chaval poder jugar a uno de estos juegos ahí con volante y este juego también que es espectacular el tema de los saltos o cuando te pones a dos ruedas, eso me flipaba a mí, ponerte ahí a dos ruedas con el, con el buggy este.
0: Sí, sí, cuando cogías la, la curva que podías, sí. se, se te pone a dos ruedas.
1: Sí, coges una piedra o... Yo recuerdo en arcade, que ahora no lo he vuelto a probar, eh, que te podías subir por alguna pared también, de medio lado, y se ponía ahí a dos ruedas. Pero esto Ajá. te hablo de memoria que yo tendría 10 años. ¿Tú lo docente? jugaste en
0: arcade esta?
1: Sí, sí, es lo que te comento. Eh, 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 pero no en no Arcades, sé si está un, triple... sí, en, en un bar por ahí y. y y lo probé. Pero
0: la de triple pantalla porque hay un par de arcades, hay una que tiene triple pantalla no, y luego está la, la no, normal no, Pues
1: la, la normal era eh, lo que recuerdo de memoria, eh, pero sí que era volante, pero una, una sola pantalla. Sí, no sabía tí, que había no. arcade triple pantalla de sí, Wii Boy
0: no lo, no, lo he visto, no lo he visto en mi vida eh. Consultando sí. en internet sí que he visto las fotos pero no, no sabía yo tampoco sabía que existía pero también hay, hay un arcade de así como otro juego que comentaremos más adelante que, que lo mismo, o sea también mm. en, triple, en triple pantalla eh, panorámica y, pero bueno difícil de ver bueno yo de hecho no, no lo vi nunca este y el normal tampoco recuerdo haberlo visto el Boogie Boy de, de Arcade
3: uh -huh.
0: yo básicamente el que he probado para, para el podcast es, es la versión de, de Amiga además tú uh -huh. también tienes una historia que lo probaste ¿no? yo también lo probaba en un viaje ha sido hace poco lo probé en un barco jugándolo en una GPD XD emulando la Amiga o sea esto ya esto wow. ya es la, la bomba ya rizar el rizo ¿vale? Pues, uh -huh. Por cierto, una consolita que recomiendo a todo el mundo, es, es de lo mejor que hay para, para emular, ¿eh? como una DS, tú, tú la has visto.
1: Sí, 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 es, es llevar ahí todos tus emuladores en el bolsillo. <coughs> es una eh... pasada, es una pasada, mm -hmm. queda
0: bien protegida, la batería no se te acaba, esto es una pasada. Bueno, hice un pequeño viajecito y me la llevé conmigo, como a todos lados que voy. <risa> y, y, y lo probé, tengo ahí instalado el, el, el emulador de Amiga, por supuesto, tengo el de Amiga, el de MSX y algo más hay por ahí, algo más habría que buscar. <risa> <¿Vale>? <risa> Algo mal, y probé el, el bui Boy, Boy Y bueno, es un juego A ver, eh, simpático, dejémoslo ahí Bueno, mm -hmm. tiene mucha historia tienes que, ir, tienes que ir recogiendo unas banderitas en En el orden de los colores que te da el juego si no, uh -huh. si no, no acabarás la fase o la, te separa el tiempo, así. Tienes que seguir un orden. Van saliendo banderitas de diferentes colores y tú has de coger en, en el orden. Hay veces que te las has de saltar a propósito, otras veces las has de coger, vas uh -huh. pasando por cartelitos de tiempo, para ir sumando el tiempo, bueno, eh, cosas que ya se habían visto en otros juegos, pero el control, al menos en Amiga, eh, bueno, no, no, no dice nada. Es un juego simpático por el tipo de gráficos que tiene, el coche así grandote, un buggy, ruedas grandes, uh -huh. pero es, es poco jugable, es poco jugable. Eh, cuesta, cuesta jugar y te hablo en 16 bits. Imagina, ¿tú dices que sí. lo has jugado en qué? ¿En, en... Yo he
1: jugado en Amstrad, Commodore y Spectrum.
0: Uf, pues tiene que ser más complicado. Si en Amiga, pero, ent entiendo sí, que es superior, sí. cuesta, el, al menos a mí me costó cogerle el control de, se me va, se me va todo el rato, continuamente. ¿Sí?
1: Yo, como te digo, la historia mía con este juego es que lo recordaba de entonces de estas dos ocasiones que lo probé. Y como no lo volví a ver, pues lo tenía como muy mitificado. Y luego lo probé en MAME y me decepcionó. Lo probé en MAME, pues quizá hace un año así. Y dije, hostia, este juego me, me molaba mucho y ahora no lo veo, no lo veo. ¿eh? Y era la versión arcade. Pero... Ahora he vuelto a probar y la versión de Amstrad, bueno, hay, hay que pensar que es un Amstrad y, y me parece una conversión aceptable. ¿eh? Es un juego de élite que raramente defrauda con sus juegos y me ha parecido jugable y divertido. Eh, no no mucho más, ¿eh? no genial, no, no pero no sí más. jugable y divertido, no, no porque la, la versión de Spectrum es, es horrible. Es un, es un buggy gigante eh, que ocupa un montón de pantalla que no te deja prácticamente ver el, el mapa. Eh, la carretera eh, muy mal dibujada porque solo se ven como puntos en los laterales, no, no se ve una línea continua. Y ya te digo, de eh, jugabilidad eh, horrible, así como la de Amstrad se deja jugar. Y si piensas que es un Amstrad, bueno, eh, lo aceptas. <risa> la de Spectrum imposible
0: Hombre, yo, yo creo que era una versión de, a veces hacían cosas de, esta, de este tipo no como una versión entre comillas obligada no decir es que tiene que salir también en Spectrum vale porque ahí tenemos mm. un mercado y se ha de cubrir ese mercado pero que está claro que no lo he, que no está hecho para esa máquina ese juego no.
1: pero bueno yo creo que en este caso depende también de la habilidad del, del, uh, del programador Ay, no no es un refiero. Que por ejemplo en este caso, hablamos po de, sí. pocas ganas pocas ganas,
0: mm. pocas ganas le ponen que cómo decir tiene que salir aquí eh, venga o, para el mes que viene sí.
1: Sí, sí, o poca habilidad o poco tiempo, ¿eh? que a veces hablamos de esto y, y hablas con la persona y como alguna entrevista que ha salido por ahí de retro gamer y bueno, es que me dieron un mes, ¿sabes? Claro. Y tuve es que aprovechar lo, lo que tenía y ya está, no, no sabemos bien bien, pero sí que así como el Bionic Commando eh, ves que es una conversión tal cual y ves el juego de Spectrum y el de Amstrad, eh, es lo mismo, lo que han hecho es coger el mismo código, portarlo al Amstrad... Y va más lento porque no está optimizado a la máquina. En este ves que los han hecho un juego diferente, incluso a, lo han programado programadores diferentes. Y el de Amstrad, pues ha sabido. Eh, o quizá no ha intentado hacer como la máquina. No voy a meter un coche gigante. Sino que voy a coger la esencia y voy a hacer Ajá, lo ahí. que la máquina puede sacar.
0: Eh, eso es hacer una buena conversión, es amoldarte a la máquina que tienes.
1: Sí, sí, no, sí. No, Yo no creo que en este caso es así. Uh -huh.
0: Sí, sí, pues <coughs> en Amiga un mmm, Poco, bueno, se diferencia ¿eh? de la Hay diferencia con el arcade ¿eh? Desde uh -huh. luego el arcade es mejor El Amiga tampoco es que le vaya muy detrás Pero bueno, ya también pasa igual y Tampoco es un juego que en arcade me apasione Y, uh -huh. y en Amiga, pues al no probar las de ocho vistas Tampoco te sé comparar mucho Pero es correcto, tiene unos gráficos aceptables uh -huh. Pero es un juego al que le echas media horita y, 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 ya y, oh, uh -huh. y, y ya te olvidas o sea, Yo Es un juego que dudo que vuelva a jugar
1: Sí, yo único comentario así de la del Commodore 64 es que va a una velocidad de vértigo, o sea, va súper rápido, va tan rápido que no puedes responder. Yo creo que es un poco como al que hablábamos, el I.O. Eh, de naves, que la nave la se mueve tan rápido que es difícil de controlar. Yo creo que a veces, eh, no lo sé, la, la velocidad, el scroll tiene que ser suave, sí. Pero pero si tu personaje se mueve demasiado rápido, no, no lo controlas. Es un poco lo que me parece aquí con el de Commodore. Aparte que el ruido del motor es infernal. <risa> es, es terrible.
0: A lo atroz de fondo, ¿no? Era el, venti sí, el ventilador sí, sí, aquel, ¿no? Me
1: sí, me recuerdo precisamente.
0: Hostia. Hombre, ahora, ahora que lo dices esto de la velocidad, sí que es cierto que en Amiga, cuando, no sé si lo hemos comentado, tiene dos marchas este juego, ¿no? Cuando vas uh -huh. en la marcha rápida, en Amiga sin ser injugable, porque no es verdad, eh, sí que es demasiado rápido. A veces tienes que frenar, aunque no llegues, es decir, es que casi que tengo que ir despacio porque me salgo menos que yendo rápido, ¿sabes? Sí, un, sí, sí. Dices, mira, me va vale a ir despacio y bien. Quizá la velocidad rápida no tendría que haber sido tan rápida, te hablo en, en Amiga, ¿eh? Sí. Y, y bueno, un juego que no pasará la historia, correcto, ¿qué, ¿qué le ponen aquí en Micromanía? Mira, le ponen igual que a tu juego favorito, a Troj, un 7. sí vale se, se ve que se reservan los 7 para los juegos así peculiares y bueno no pero este no se puede comparar ¿eh? con, con el otro este es un juego bueno correcto puedes echar unas partiditas y poco más al menos en, la, en las conversiones la arcade pues claro te encontrabas con aquella máquina grande o quizá la normal sí. es llamativo es un juego que es llamativo un sí. arcade sí. puede colar pero en 8 bits 16 complicado complicado sí sí bueno pues nos iríamos a la, la página 30 al juego Jinx uh -huh. Aquí mismo, al lado de Boogie Boy Exacto, aquí lo tenemos al lado Este, bueno, es un juego que yo he flipado en colores Cuando cuando lo he visto porque tampoco tampoco lo conocía de nada Lo cargas y eh, lo juega una amiga también, ¿eh? Y dices, ¿esto que es un arcanoid dopado? Eh, o, ¿O qué es esto? Luego me, me explicaste tú a uh, Microcerra cómo pasa la pantalla, que es la forma más cobarde que he escuchado en mi vida. Pero bueno. <risa> Pero ahora, es que no, yo no, no sabía que era un no, arcanoid. No, es, es, una, es una forma cobarde y efectiva, también te lo digo. ¿eh? A la, a, por igual, ¿eh? Por igual. Pero uh -huh. yo, yo intentando. Intentando matar todo lo que hay en pantalla, claro, tú a mí me presentas, son muchos años ya con el, el Arcanoid de MSX, me presentas una plataforma abajo, la bolita, o sea, tú lo, visualmente es un Arcanoid, ¿vale? Pero lo ves uh -huh. que es mucho más ancho, mucho más grande, ¿vale? Y, uh -huh. y claro, pues que tú intuitivamente vas a romper todo lo que tienes arriba, uh -huh. sin, sin pensar. Bueno, ahora explicas tú.
1: <risa> sí, sí, básicamente es como un Arcanoid con scroll eh, sí, y sí. que la bola no se pierde por abajo, o sea, la bola sigue sí, rebotando. Claro, claro no tú solo tienes tu nave son... Que puedes ir dirigiendo la pelota con los rebotes, pero que si te pasa para abajo hay un suelo y, y sigue rebotando. Y yo vi aquellos ladrillos y pensé, bueno, no hace falta reventarlos todos. <risa> Fui avanzando hacia la derecha hasta que pasé de pantalla. Perfecto,
0: perfecto. Me encanta. A veces, ¿no? normalmente la solución más simple es la, es la más efectiva, ¿no? Porque aquí tienes el caso, yo volviéndome loco, digo, oye, ¿cómo se pasa la fase 1? de La fase 1 son 5 segundos, vete a la derecha y ya está. Muy bien, o sea, no has tocado ni una ficha, ¿no? Has pasado olímpicamente.
1: De hecho, yo es que digo, pero si no puedo morir en este juego. Yo iba rebotando la pelota. <risa> Sí. por todas partes... Sí, sí, es que ...y mor... no había manera de morir... ...o sea, no es que fuera directa... ...y me lo pasara rápido... ...tardé en llegar a la derecha... ...porque el control es un poco complicado... ...tu nave tiene ahí una forma como... ...en triángulo... Sí. Eh, ...y no rebota bien bien... ...hay obstáculos... ...me costó llegar... Pero no me mataron ni una vez porque no había nada para, no. para matarme. Claro, no te
0: mataron porque no jugaste, Andreu, tú tiraste ya, para ya. Eso, eso no es jugar, hostia, es que no, ma, no me han matado, no, es como el que... dice no, no he fallado el penalti hoy en el partido, ya, es que no lo has chutado. Entonces, entonces nunca fallarás un penalti si no lo chutas. Pero bueno, fuera, fuera coña, era un juego... A mí no, a mí no me... No me ha gustado, yo soy un fan ¿eh? de Arcanoid, pero este juego aparte con el triángulo, claro, la, la parte del triángulo, si la das por la parte de arriba, dijéramos, si te da en un lado, la bola va en diagonal hacia ese lado, te da en el otro, sí. hacia el otro lado, la plataforma no está solo abajo, la puedes mover por toda la pantalla, mueres, uh -huh. mueres cuando la plataforma triangular cada vez se va haciendo más pequeñita cuando vas tocando enemigos, uh -huh. la se va haciendo más pequeña, más pequeña hasta que al final desaparece y mueres, esa es la forma de morir, no, uh -huh. no porque la bola se vaya abajo, porque no hay una no hay una abajo. O sea, está sí. todo cerrado. Entonces aquí mm. mueres cuando la plataforma va tocando entre otras muertes. Cuando se va haciendo más pequeñita hasta que muere. Y la bola va... Digamos que la bola puede ir a su aire y tú al tuyo, como has hecho tú.
1: vamos Exacto, sí, sí. Yo lo único que intentaba era moverla hacia la derecha. En el momento que vi scroll, dije... bueno esta es tú, la, mía, esta es la mía, Esto es un Mario. Cuando ves que la pantalla <risas> se mueve, tienes que ir hacia la derecha.
0: También son muchos años de Mario. Tú eres más de claro. Mario que de la claro. Ahí está. Y y... Tira, tiraste para adelante y, y me lo ha acabado. Así, así me lo ha acabado. Gustó. Sí, sí. Así Pero bueno, veo.
1: me pareció curioso también que digo, hostia... ¿Quién te mata aquí en esta fase 1? No tenía ni idea y me lo pasé. Entro en el nivel 2 y 10 segundos y estaba muerto. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Por de, algún, de no matarme bicho. nadie a, Sí, supongo que habría algún bicho por ahí, exactamente. Sí, porque algunos
0: se te quedan... Que son como unas bolas diferentes. Hay, hay cerditos, hay unos muñecos muy muy extraños que si se te ponen al lado y tú no mueves la nave, pues claro, cada vez se va haciendo pequeña, te has de apartar. Te has de apartar. La bola sigue a su aire. Eh, todo esto que estamos poniendo aquí un poquito verde, este juego, en Micromanía, lo ponen por las nubes, ¿eh? O sea, pero por no, las no, nubes. El,
1: el, es, el juego es muy, muy raro. Pero, oye, no... ¿tiene, tiene mérito la idea. Sí, sí. sí.
0: no Aquí discrepamos, Bueno, yo y creo que tú igual discrepamos totalmente con Micromanía, que le pone un 9, lo ponen por las nubes, técnicamente eh, perfecto, una idea genial, un arcanoide avanzado. Eh, bueno, yo no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo tengo, por un lado, pues eso, tengo un arcanoide y por el otro lado tengo un Mario. Esta mezcla rara, a mí no, a mí mm. no, me, ha gustado, no me ha gustado nada, la verdad. Y, y me es curioso, porque lo he leído y lo ponen como el invento del siglo, y no sé mm. si, es, si es de estas veces que a veces eh, bajo mano es un anuncio encubierto, porque yo es que no lo entiendo, o al menos no en este caso no coincido en nada con Micromania.
1: Sí, bueno, es eso que hay gente que le gusta un tipo de juegos no, no, o, supuesto, o no, eh. es creyamos, creyamos, creyendo ahí en la buena fe, y sí, eh, me parece interesante, pero no es un juego en el que al que jugaría mucho tiempo, ciertamente.
0: No, no, en una primera vista sí que es verdad que lo ves hostia, un arcanoide en amiga, eh, con scroll, y, wow, me lo voy a pasar, eh, a lo loco. Uh -huh. Y a la que llevas dos minutos dices, ¿esto qué es? Uh -huh. ¿Esto qué es, vale? Que tú en los dos minutos ya irías por la fase cuatro, me imagino, ¿verdad? Yo, 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 yo seguía, yo seguía ahí, peleándome con la pelotita para arriba para abajo, que además no hay manera de darle en condiciones porque un triángulo. ¿es? Pero
1: pudiste acabar con, con todos, porque hay un montón de ladrillos en diferentes lugares. Es imposible destruirlos todos.
0: Yo creo que me fui a hacer un cigarro a los yeah. cinco minutos, ¿eh? porque no había manera de destruir... Es que es, es enorme esa pantalla, yo lo, yo lo quería matar todo, ¿vale? Y, 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 no, y no había, claro, te crea una impotencia de, bueno, pero esto cuando se acaba, esta es, es un scroll, no sé, abulto que podíamos ver como cinco pantallas hacia la derecha quizá mejor, más eh, no, quizá sí más. No, no sé, claro, y todo, todo lleno de cosas claro, de matar algunas o las que tú quieras ¿eh? yo tengo uh -huh. el chip este, mátalo todo es culpa mía, ¿eh? no he uh -huh. bien el funcionamiento del juego, pero no eh, Micromanía lo pone por las nubes un 9, todo perfecto y no uh -huh. yo lo siento pero no no, es, no no critico, pero no es mi juego, para nada
1: uh -huh. pues lo siguiente que tenemos es el reportaje sobre juegos eh, deportivos eh, un tipo de juegos que de los que yo era bastante aficionado. A ver, aquí en el reportaje se comentan desde todo tipo de juegos. Eh, conducción, eh, boxeo... Bueno, aquí comentan o lo meten como juegos de deportes. Juegos de, no sé, Kung Fu, eh, Shaolin Road, Barbarian, Target Renegade. Eh, aquí no, 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 no. es como... Estirar demasiado, ¿eh? El concepto de... Sí,
0: con vehículos, de olimpiadas, de lucha, de... Han, han metido un saco aquí muy grande. Claro G deportes, bueno, hay, hay mucho, evidentemente. Y sí, sí, sí sí sigue, sí, 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 ahora te comento. Sí,
1: a ver, deportes, yo entiendo todos los de pruebas deportivas, eh, fútbol, entiendo que Fórmula 1 es deporte, y boxeo también pero barbarian kung fu master
0: bueno es karate y eh, bueno es karate sí. a, lo, a lo burro no dijéramos yo creo que lo meten por la portada del barbarian y hasta que se cuela en todos lados es por hablar de barbarian
1: sí hay que hay que comentarlo bueno yo por empezar por algún punto eh, clásicos juegos deportivos son los de pruebas olímpicas de hecho es por donde empieza el reportaje este Sí. Comentando el legendario Decathlon, aquí se refiere al Decathlon de, de Ocean. yo eh, estos juegos, mira, me parece que intenté cargar este y no me funcionaba la ROM. Eh, sí, o sea que no, no te puedo decir el, el Decathlon este eh, qué tal, porque uh -huh. no, no, me, no me cargó. No, yo
0: probar de aquí son los que recuerdo. ¿eh? Yo para el reportaje este, no, no he probado para este podcast en concreto, son los que recuerdo yo de, de, de deportes, básicamente el hiper en evidentemente sí. MS, en MSX era una gozada. Ese, sí. ese juego era, era una gozada eh, Hablan también de, como has dicho, juegos de fútbol Hablan de más de ahí uno y dos Entonces ya con eso ya me tienes ganado <risa> Pero no no he probado así ninguno en concreto Para eh, así leer un poquito El, el informe y, y ver que, bueno, habían que llenar tres páginas Porque meten, <risa> es lo que tú dices ¿eh? Meten demasiado, meten demasiado Género, empieza hablando, sí, de deportes De olimpiada, luego pasan Un poco cómo empezó la moda Y, y el por qué a ver, más o menos por dónde empezaría Sería del deporte de olimpiada, juegos de de, de lucha, luego meten ya juegos de carrera, luego juega, empieza esto, a, los de pelea eh, meten eso, un barbarian que dices, bueno, es un vehículo, no sé, hacen un pupurri aquí un poco raro, ¿vale? Un poco sí. raro y rellenan, es un poco también como el reportaje que hablamos el mes pasado de, de el, el erotismo del erotismo en el software, ¿vale? Un poco uh -huh. rellenar páginas que parezca aquí algo, pero no lo veo yo muy, muy currado, hacen un listado enorme de juegos, no profundizan sí. en ninguno. Y bueno, te, pues hacen, pues sí pues Yo que sé, lo que sería un resumen de juegos deportivos Sacados a salidos hasta, hasta la época no Pero no, no lo he visto yo mucho Mucho chicha de ¿eh? este informe
1: Sí, a ver, el apartado del tema este De los tipo Hiper Sports, eh, Decathlon Y tal, yo, eran juegos Que realmente a mí me gustaban un montón Sí, sí, no, yo sí. El, eh, Por ejemplo El primer juego que jugué en MSX eh, En casa de unos amigos fue el Decathlon pero el Decathlon no este que comentan aquí de Ocean, sino el Decathlon de Activision claro ese
0: es el que conozco yo
1: eh, que está realmente bien ¿eh? la versión de MSX eh, bueno. me gusta me gusta un montón hasta que llegas a los 1500 metros y ya te quema ahí el brazo, ¿no? porque <risa> es imposible mantener el ritmo.
0: Y eso, y eso que tenían los cursores, esto en teclado normal yo creo que te salta las teclas, ¿eh? Era... Sí, sí,
1: aparte de reventar el ordena, sí, sí.
0: Este tenía un mandito, un mandito atrás que traía muchos x el mío en concreto, muy pequeñito, ¿vale? Igual 3 centímetros de alto, 5 nomás, pues, pero muy pequeño. Y eso se, se pinchaba en medio de, de los cuatro sí. cursores y con eso, con eso tenías una ventaja brutal porque al ser pequeñito hacías uh -huh. movías así para los lados y bueno, bueno te reventaba el mío milagrosamente no se llevó a romper pero, uh -huh. pero para este juego tipo de galón y cosas así era perfecto ahí, ahí, ahí teníamos ventaja con ¿eh? bueno, el palito es el, el mini mando
1: uh -huh. pues ya te digo que todos estos juegos yo creo que el ordenador para probarlos es MSX sí. porque aparte de, de este de Activision pues están los de los de Konami. Eh, que yo recuerdo, por ejemplo, el track and field en arcade. No sé si te acuerdas las partidas que nos pegábamos allí en el arcade de Malgrat.
3: Sí,
0: y no hace tanto también hemos vuelto a jugar en ¿eh? Retro ah, Barcelona.
1: Sí. Sí, sí. sí, sí. no Pero era impresionante allí eh, darle a los botones a saco. Me encantaba la prueba del salto de longitud. La de también el lanzamiento de jabalina que podías... Eh, reventar una de las luces ah, del sí, un estadio foco, un foco de arriba <risa> es verdad cuando cogía
0: un ángulo muy recto hacia arriba sí. es verdad es verdad
1: si la jabalina salía por encima de la pantalla pinchaba un foco y lo, lo tiraba y recuerdo por ejemplo en la prueba de también de salto de longitud que te comentaba que era de las que más me gustaba eh, si realmente podías correr mucho y hacías un gran salto Pasabas de la arena y llegabas a caer fuera de, de la arena. Así, ¿Ah, no, no recuerdo. Sí, pasa, pasaba. No recuerdo si, si alguna vez lo llegamos a conseguir, Ajá. pero luego sí que recuerdo, por ejemplo, en Mame. Y claro, le metes ahí el disparo automático. Ah, bueno, eh, no me jodas, tío. Y lo bueno, así, vas a toda velocidad y, 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 y sabes pasar. Y pasa
0: de la arena. Hombre, yo eh, sí, sí. Aquí el disparo automático, no me sé quién será el palito y el la arcadera, el mechero. El mechero... Sí, que recuerdo la
1: gente jugaba con el mechero, sí. ciertamente. Tiene que
0: ser de estos redonditos, que tiene el canto redondito, y te ponías uh -huh. entre los dos... Si no, no vale, ¿eh? Si no se, te, se uh -huh. golpeaba, ¿no? Y ponías el, el pequeñito redondito, y bueno, eso era una, una máquina de, de hacer puntos ahí. Y claro, cuando te veía el dueño de los recreativo, sí. ya la había liado, porque yo reventaba la máquina, la rayaba, los botones los, uh -huh. los jodía. Pero bueno, era, era súper efectivo. Sí, era la,
1: la técnica. Bueno, yo recuerdo que tú y yo jugábamos un botón cada uno y así también no tenías que darle a dos. <risa> eso, eso no lo digas, eso, lo, <risa> eso, eso córtalo, eso córtalo.
0: <risa> queda, queda un poco... Es que pero es verdad, tío, es que para darle a los dos, eh, hostia, nunca he tenido la coordinación claro. para hacerlo, era complicado. A mí me costaba, ¿eh? Y a día de hoy me cuesta sí. más todavía, ya ves tú. Y que, que Si <risa> sí, igual jugamos que fue el año pasado o hace un par de años y, hostia, es complicado, sí. ¿eh? Y ahora cuesta más, ¿eh? Que cuando eres más chiquitillo, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo ahora con, con el arcade lo he jugado bastante y, bueno, me he acostumbrado y me lo paso cada vez que juego. Pero el momento difícil es eso, que tú estás dando a dos botones para correr y necesitas soltarlo para hacer el salto. Y es ahí ese momento que pierdes un poco de velocidad.
0: Claro, pero es que pasas de una acción a aquello a saco, a pararte a pensar y, claro, es eso ese cambio radical en un segundo es lo que, es lo que cuesta. Sí, pero claro, sí, el, el arcade en tu casa puedes ir platicando, ¿verdad? que no lo haces con el mechero no, ahí no no, no. no, 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 no quiero joderla ¿eh?
1: <ríe> no, no. pues eh, recomendar eso las conversiones de track and Feel para MSX muy buenas. que son muy buenas o sea, no son los gráficos del, del arcade pero yo diría que está cerca y el movimiento eh, muy bueno ¿eh? el, el scroll, la animación del personaje bueno lo que pasa es que ya sabemos, son, son cartuchos, y claro, si quieres tener todas las pruebas, no sé si había tres versiones, o sea que... Claro, sí. Es
0: luego la cantinela de siempre que, que siempre ha pasado con el MSX. Claro, cuando hacían algo en exclusivo es, es un juegazo. Creo te, que te ibas a dejar uh -huh. 5.000 pesetas de la época. Bueno, yo me las hubiese dejado claro. encantado. El problema es que, uh -huh. que me lo tenían que pagar mis padres, claro. Entonces, claro. Cos, cositas uh -huh. de estas pocas veía. Yo el que sí que tuve en cartucho creo que ya comenté en, en este podcast era el, el hiperrally. Un juegazo. Uh -huh. Un juegazo. ver bueno, o sea, que mira. dices
1: el, el nombre en el, la conversión del track and field para, para MSX que se llamaba hiper Olympic y luego los hiper sports eran realmente diferentes, no eran estos. Eh, había aquella versión que eh, me parece había un salto de a la piscina, sí, donde sí. hacías volteretas, eh, tiro este es al uno. plato, tiro no. al arco.
0: Ese es el sí. dos. Sí, sí, el, era. Cada uno el...
1: tenía algunas pruebas, sí, sí, los he estado probando eh, todos. Y son entretenidos, pero mi favorito realmente es el Hyper Olympic, el que tiene las pruebas del, del track and field de, de arcade. Sí, 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 en,
0: ya te digo, en las versiones de, de MSX la verdad es que estaban hechos para ese ordenador y son, y son juegazos, y los que has comentado ahora, sí, desde salto de, de una piscina, la poltereta, luego el tiro tiro al plato y era la segunda versión. Yo creo que era el mismo juego que lo vendieron, pues eso, separado para sacar más billetes, me imagino.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, este informe también habla de... Bueno, ya pasamos al juego a lo que sí que consideran más realmente deportivos, evidentemente aparte de las Olimpiadas, ¿no? Que son eh, juegos de uh -huh. básquet, de fútbol, de tenis. Eh, y aquí hablan, por ejemplo, de Fernando Martí Básquet eh, como uh -huh. uno de los mejores juegos de baloncesto, como mejores juegos de fútbol, según ellos, y aquí es totalmente de acuerdo, uh -huh. más de dos, y luego uh -huh. el juego de tenis, por ejemplo, el Match Point, que es un juego que ya tenía algunos añitos en esta época, pero que ellos siguen considerando, según el informe, siguen considerando que es el mejor juego de de tenis, un juego con gráficos muy justitos pero con unas, unas físicas brutales y a día de hoy sigue impresionando, yo ese juego no lo había jugado y lo he probado, ahora unos meses que lo probé y uh -huh. impre impresiona ¿eh? como
1: cómo se mueve eso y hablamos de igual que ese juego
0: quizás sea del 85
1: era, era sí, bastante antiguo y, y tú lo has jugado ahora y dices que, que te gustó
0: impresiona, a ver, eh, salvando sí, las sí. distancias sabiendo lo que hay, pero que se mueve con una soltura que, que llama la no, atención para un espectro, uh -huh. quiere decir con una, un movimiento suave en la, en la bola, claro, eh, uh -huh. como los gráficos quizás son tan se han gastado tan poco en, lo, en los gráficos, uh -huh. los gráficos son incluso malillos se podría decir, sí, pero cómo uh -huh. se mueve el jugador que, que no está muy bien hecho pero la forma de moverse tanto el jugador como la pelota tiene unas físicas espectaculares y, y es lo que aquí eh, realza uh -huh. ¿no? no hace falta que es lo que hemos hablado muchas veces no, no hace falta que un juego tenga unos gráficos 10 Mientras uh -huh. él tenga un buen gameplay, ¿no? Y este juego es súper adictivo, este de tenis. Y lo conocí Just hace poco.
1: Uh -huh. Justamente, yo era de mis juegos eh, favoritos, de Amstrad. El Matchpoint. La... Sí, sí, el Matchpoint. Y, y comenzó, es de esa, bueno, como los típicos juegos que la primera vez que lo pones, dices, pero vaya mierda de gráficos. claro, claro.
0: claro. Es que no llama de primeras.
1: Y no puedo no, ni tocar la pelota. O sea, me meten unas palizas que ya no es que devuelva, es que solo puedo sacar y, y no doy más toques. Pero jugando, 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 ostras, a, a la que aprendes... Yo A mí sí. los juegos de tenis me gustan mucho. Y precisamente tengo dos sí. favoritos, que es este y no, el, no. el Super Tenis de Super Nintendo, que También. obviamente eh, mucho mejor, pero vamos, que bueno. no... No son comparables.
0: No, claro, claro ni, ni la época ni la máquina son, son, son comparables. Pero este le pasa lo mismo, creo, que o muy similar que, que a Mazda y 2. ¿eh? Mazda y 2 sí. es un juego que tú lo pones... Mucha gente quizá no le ha dado las horas que necesita porque es un juego complicado. Un juego claro. difícil. ¿no? Sí, sí. Ese, no es el típico facilón, pero esto pasa no solo con este. Con todos los juegos que son facilones, te cansas sí. de ello muy rápido. Los buenos sí. son los, los que cuesta, pero claro, ahí has de echar horas.
1: Sí, sí, yo este le, le metí una de horas increíbles... Y, y al final eh, bueno, ganaba bastante creo recordar ahora que había como diferentes niveles de dificultad con diferentes velocidades en realidad eran diferentes velocidades pero bien. es lo que comentas tú eh, la pelota se, se movía muy bien oh, es... eh, la, las físicas estaban muy bien y, y el control era como, como un reto yo recuerdo eh, juegos así deportivos eh, también me iba por épocas no era cuando llegaba Wimbledon pues después de mirarte el partidillo de la tarde...
0: Eso, eso, tiene, eso tiene un nombre, cha, chaquetero, ya no, lo digo, sí. chaquetero. O sea, tú cuando tocas Mundial de Fútbol, fútbol, tú te vendes. Tienes sí, que sí, ser sí, fiel sí, a, a tus principios, pero bueno, sigue, sigue. No, te, pero, estás, te estás descubriendo, te estás desnudando hasta ante los oyentes. ¿eh? Te están conociendo era, dema demasiado. ¿eh?
1: Era eso, ostras. Estabas ahí viendo el partido de Wimbledon y, y dices, pues ahora me toca a mí. Y, a la, y venga. venga claro, claro. Luego, cuando venía la, el, el Tour de Francia, pues ponías el, el perico delgado. Pues, yo, no, sí.
0: nunca pude, ya cuando toque, si toca ya hablaremos de eso, nunca pude con ese juego ¿eh? Perico delgado ¿eh? ni, ni de, no creo que nunca jugó jugado ninguno de ciclismo
1: ¿eh? ostras, pues mira ya, ya llegará el momento, pero ese también jugué también sí, eh, me lo pasaba y ganaba, ganaba el Tour igual que en este, ganaba campeonatos en el, en el Match Point y como curiosidad, el Match Point eh, luego lo tuve en MS2 eh, ¿Sí? también había una versión de MS2 ¿ah sí? ¿Qué, ¿qué tal? Eh, yo creo que deberías probarla ahora era súper curioso porque recuerdas que antes había el botón de turbo. O sea, tenías tu, ah, tu PC la, que iba 33, a 33 Ah, bueno, 33. Y yo, ¿eh? yo te estoy hablando de mi 386, <risa> creo que iba a 4, 4 o a 8 megahercios y le metía el turbo y iba a 16. Pues, pues eran esos juegos que no tenían la velocidad controlada. Y si metías turbo era, era imposible, iba todo... Pero, vamos, mega es, rápido. Injugable.
0: Injugable. injugable pero injugable. En, en normal, sin turbo ni historia, ¿es una versión aceptable o no?
1: Eh, creo que estaba bien, pero fíjate que lo jugaba más en Amstrad. O sea, es un juego que empecé fuera de esta curiosidad, no, no lo jugué. No, no,
0: claro, si ya lo tienes una versión que... Y,
1: y sí que en Amstrad le, le echaba horas y era de los que me gustaron. Bueno. Y por aquí, no sé, pues de, de este reportaje de aquí... Eh, comentar, yo también tuve del World Series Baseball. Eh, A ese lo he que... leído
0: y no, no los uh -huh. he jugado. Incluso los he mirado por YouTube. Uh -huh. digo, no me suena de nada sí. y, y efectivamente no, no lo he visto en mi vida. Los dos juegos, el, el béisbol y el de básquet, ¿no? Son dos sí, juegos. Sí, el de que básquet,
1: salían... mira, no, no lo he visto nunca y no, y no lo he podido cargar. Eh, porque en el eh, tampoco funcionaba la ROM. Y el de béisbol sí que lo tenía en el pack este Game Set and Match, que sale por aquí también en una publicidad de, de justo este número de Micromanía. Y bueno, eh, era entretenido, también lo ponía a veces, ¿eh? Lo que me gustaba era la musiquilla que, que del cambio de cuando pasabas de batear a lanzar eh, la bola. Ah, ¿sí? Pero es, es un deporte que aquí quizá no, no se entendía o no lo conocíamos en, no, en profundidad. Claro, claro, aquí en cuesta juego. meter un sí. juego
0: de, de béisbol. Bueno, el béisbol en general en cual cuesta. ¿eh? Es como si metes en Estados Unidos el fútbol, el soccer para ellos. ¿no? Sí. Es, son cosas, aunque el juego sea fantástico, bueno, tienes el ejemplo uh -huh. ahora no con los FIFA, el, el, el NBA allí, pues eso que aquí el básquet sí. tira, eh pero claro, ni punto de comparación uh -huh. con Estados Unidos, claro y dudo o sea. que hagan mucho caso al FIFA, por ejemplo es un tema europeo allí no, ¿no? jugarán
1: más al, al Madden sí claro. al John Madden. Son,
0: cada uno tiene tiene su zona eh, uh -huh. ¿qué te iba a decir? comenta también un juego que comentan así por encima, pero que es espectacular en, en MSX, es el uh -huh. Ping Pong, no sé, de, de Konami ah
1: ostras, y tanto, es que yo tenía es, es de Konami, exacto, yo tenía un pack de lo mejor de Konami o algo así, era en Amstrad que me venía eh, Green Beret Year Kung Fu, sí, eh, espectacular en Amstrad. El Hyper Sports, justo que sale aquí, y el Ping Pong. Y el Ping Pong vuelve a ser un poco como el tenis este también, que al principio me costó cogerle. Que cuando he vuelto a jugar eh, alguna vez en emulador, digo, es que no le doy a la bola nunca. No,
0: no, eh, dale, dale tiempo, es espectacular. Pero ese sí, juego. sí.
1: No, no, es que en su momento, recuerdo, este sí que tenía, ¿te acuerdas? Tenía cinco niveles de velocidad también. Sí, sí. Y recuerdo en su momento también del nivel 5 y de, de pegarme unos partidacos contra el Ordena, que tenía una inteligencia bastante buena. Impresionante. O sea Aquello de dominar, a donde, llevar la pelota allí donde querías. Cuesta, que,
0: que, cuesta, sí, porque sí. tiene la pala en dos posiciones, dijéramos. Entonces, claro, esas dos posiciones son complicadas, pero cuando las tienes por la mano es lo que tú dices, llevas la bola donde quieres y él te la pone donde quiere, y, y sí. se hacen unas partidas, yo he jugado ese juego con una tensión increíble, Le ¿eh? pegué unas partidas en, en el MSX al, al ping-pong este, pero vamos, sí. estaba, estaba enganchado, estaba enganchado ese juego, era, era espectacular, sí, sí. pero de primera vista... Tú lo veías, se veía una mesa así de medio vista desde atrás, dos palas y el público que estaba el, ping, el Penguin, de Penguin Adventure, creo que estaba en, sí. en el público. Y claro, tú lo ves, dices, ¿esto qué es? Pero, pero bueno, eh, vale, y mucho la pena, incluso a día de hoy, ¿eh? Yo no era mucho que lo he jugado y te enganchas, ¿eh? Te vuelves a enganchar, ¿eh?
1: Sí, yo, las veces que lo he vuelto a probar era aquello que no, no acababa de cogerle el ritmo, porque me acuerdo eso de, de unos, partidacos impresionantes de decir, ostras, la, está muy bien programada aquí la, el adversario, e incluso, bueno, al final es todos estos juegos es un poco de, tienen dificultad y tienes que sobreponerte a esa dificultad porque tienes que ser muy, muy preciso y tienes que entrenar mucho, y si lo haces, pues le sacas partido al juego, y este le sacaba bastante partido.
0: Bueno, todo, todo lo contrario a la filosofía actual, salto vuelvo a saltar en el tiempo, a la filosofía actual de, de videojuegos, que es al revés, o sea, tú como lo pongas difícil no vas a vender nada, o sea, tienes que, tienes que sí. darlo mascado, tienes que darlo mascado, sí, sí. todo un chaval de, sin desmerecer, ¿eh? tú un chaval de sí. ahora le metes eso, un ping pong, un match point y tal, bueno evidentemente no tienes nada que hacer no pero que no no uh -huh. te va a aguantar bueno tú el ejemplo lo tendrás con tus hijas no que depende de qué cosas dirá que me estás contando sí. ¿no? Sí, sí. quieren un poquito no, no. más más caído todo y el juego hoy en día todo el mundo se acaba el juego o sea, me hace gracia que a veces comentan así uno cuántas sí. dura, cuántas horas son este juego no bueno, cuántas horas si sí te lo pasas igual no puede no 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 sí. no son tantas horas y punto te va a durar esas horas porque te lo vas a pasar porque es un paseo sí. vale y te va y, y cómo que cuántas horas yo a mí esto me sigue sorprendiendo a día de hoy de cuántas horas dura un juego pues depende Depende uh -huh. de si te lo pasas, no te lo pasas, te encallas, eres más bueno, eres más malo. No, no, este juego son 60 horas clavado. Bueno, vale, uh -huh. pues, pues ya me ha quitado toda la gracia. <risa> sí, sí. Y serán las horas que yo pueda o sepa. no Pero bueno, uh -huh. es, era un comentario, un off topic. Un off -topic. Sí.
1: Ya para comentar, para acabar de comentar los juegos que salen por aquí: los clásicos Summer Games y Winter Games de Epics. Que esta vez los he probado en Commodore 64, como siempre, Epix, una compañía muy especializada en eh, Commodore. Y bueno, las versiones de Amstrad que yo había visto en su momento, por lo menos de Winter Games, estaba bien. Pero no, la, las buenas zonas de Commodore. Los he esta, estado probando ahora y sí, sí.
0: Esta que hacías el salto en trampolín, que luego corrías por el medio de la montaña, ¿puede ser? Yo el, no, no lo he probado,
1: ¿eh? El eh, Summer Games había Hay uno y dos Hay varias pruebas Hay salto con pértiga eh, Hay diferentes pruebas Y el no, Winter Games que es el que, que más recuerdo Había el Bobsleigh Había el salto en trampolín sí. Sí, 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 eh, sí. Había patinaje artístico También eh, Y el hacer piruetas También haces un o sea, Hay un salto de longitud con esquí y luego otro que es cómo haces un salto y haces piruetas.
0: No, no, no recordaba no prácticamente y tampoco los lo he probado, por eso te he preguntado, porque sí que me sonaban estos. Pero bueno, pues más o menos, bueno, el informe vendría a, a ser una recopilación de todos los juegos deportivos hasta la fecha, sin mucho sentido. Explican un poco la evolución, dicen algo que es obvio, que, que está bien visto, pero bueno, no deja de ser obvio, ¿no? que, el, que el deporte es, es algo que... que es, es fácil y, bueno, fácil de hacer su videojuego. Prácticamente el deporte en sí es un videojuego. Es un juego. Claro, exacto. el deporte sí, sí. es que ya es un juego. Entonces, trasladar sí. eso a un videojuego les es fácil. Cuentan con que la mayoría de gente ya conoce las normas de antemano, le estás vendiendo algo que ya le gusta sin tenerlo tú le estás vendiendo uh -huh. un juego de fútbol, al que le guste el fútbol ya lo tienes medio ganado. Y explican uh -huh. un poco todo esto, ¿no? que, que es una obviedad, pero bueno, lo, que está bien recalcarlo, ¿no? que no es lo mismo hacer videojuegos de otra cosa que de deportes que te viene ya medio hecho por, por, lo, que, por lo que has dicho tú ahora, porque ya es un juego. Es trasladarlo uh -huh. es más sencillo y claro, y tenían que sacar dinero y bueno, lo exprimieron al máximo. Yo creo que llegaron a saturar en el mercado con, con juegos similares de olimpiadas, de fútbol, ahora no hay tanto de eso, claro.
1: Sí, bueno, lleva por temporadas, no los juegos de fútbol Italia 90 cuando venía el mundial claro. sacaban varios campeonato de fútbol o mundial de fútbol Italia 90 y todos todos cada compañía sacaba ahí su, su juego de fútbol por o sea. temporadas Yo no cada año como ahora
0: no no exacto ahora cada año tienes el el FIFA de turno que por cierto a mí me gusta ¿eh? el FIFA las cosas como son pero no, no, no es que esté enganchado sí. pero no, no es un juego es está muy bien pero eso ya para otro podcast ya en el futuro cuando Micromanía llegue a, al FIFA 18 aún le
1: queda Sí, bueno, quizá llegara algún FIFA de, de Mega Drive.
0: Sí, eso sí, el, el que era el 94, el del de, Mundial de USA.
1: Puede sí, ser sí, que no. empezara en el 94, sí. Puede ser, puede uh -huh. ser.
0: Bueno, ya todo a su debido
1: tiempo. Uh -huh. Pues eh, siguiente página, eh, anuncio aquí eh, página completa de la Gun Stick, eh, Esta pistola de luz que salió para los ordenadores de, de 8 bits... Y que yo precisamente la tuve. Eh, era de esos gadgets que, bueno, eh, daban juego. Daban juego. Eh, lástima que no salieron muchos juegos para, para este eh, periférico. Pero bueno, yo, el eh, Target Plus, eh, que era el juego que venía con ella, eh, me parecía muy divertido. ¿eh? Era un tiro, te venía tiro al plato. Y venía luego una especie de juego Donde había un pollo eh, Al cual, sí, un pollo entero eh, Pollo alas Y empezaban a venir bichos a comérselo Y tu vida era el pollo Cuando se lo comían entero Estabas muerto pero, pero, eh,
0: era, ¿Era precisa? Yo es que no tuve esta... Muy, muy... <risa> este es,
1: eh, sí, sí, eh, era sorprendente lo, ¿O tú la bueno, recuerdas
0: sorprendentemente precisa?
1: Era sorprendentemente Precisa, sí. sí Luego le cogí el truco, o sea Claro, yo era muy pequeño, no sabía ahí cómo funcionaba esto. Luego se ve claramente. ¿eh? Cada vez que tú apretas el, eh, el disparo, se pone la pantalla negra y donde hay personajes que puedes disparar, se pone blanco. Y entonces la pistola capta esta, este contraste, ves, el negro y el blanco. Capta sí. el blanco. ¿Pero tú lo
0: ves eso? ¿Lo ves? ¿O es un sí. parpadeo rápido?
1: Es un parpadeo muy rápido, pero claro, eh, cuando eres niño no, no te enteras, dice ah, es el efecto del disparo, pero claro. luego ya te vas dando cuenta, además. Ha chocado eh, la bala. Si, si te fijas, <ríe> si te fijas en detalle, claro, los cuadrados blancos tienen que salir eh, en orden y sincronizados. Sale primero uno, detecta, luego otro, detecta, para saber a, a cuál le has dado. Porque si no, no hay manera de, de distinguir. Sí, sí. A, a cuál personaje le has dado. Al final lo que cogía era una hoja en blanco y ¡pam! Cada vez que disparas.
0: Ya, ya estamos con, truco, con trucos de estos tuyos: la, tru, que si hojitas, que si tiro para adelante, que si. Eres un, eres un la, gamer. La hoja en pro. blanco, lo que
1: pasa es que era al azar, porque no sabías a, a qué disparabas, ¿sabes? Pues me, eh, me alegro, me alegro. Con el tiempo.
0: Me alegro que te lo pusiesen difícil, hombre.
1: Nada, eh, una lástima que no salieran más, más juegos de, para, para este, esta pistola. Recuerdo que tenía el Target Plus este y el Mike Gunner que está, de Operasoft, que estaba realmente bien. Este era un juego muy, muy completo, ya más eh, complejo, con eh, gangsters que te van apareciendo, unos que aparecen en coche, eh, también hay policías y, pers y personas o civiles. Tienes que intentar evitar disparar a, a los civiles, lo clásico. Pero más divertido porque tenías ahí la pistola y podías hacer eh, puntería. Bueno,
0: para, para esa edad, para un niño, esta pistola sí puede ser divertida. Exacto. Ahora no deja de ser sí. una anécdota, pero bueno, si me imagino que estoy cogiendo el pequeño, pues te fliparías, ¿no? Que eras aquello. Sí, sí, sí. <risa> también <risa>
1: flipábamos sí, jugando también con los compañeros... Eh, era el típico que se armaba ahí un, un alboroto todos ahí disparando y recuerdo un compañero que le pusimos ahí un, un mote justamente por estar jugando ahí. Hacía un ruidito, cada vez que disparaba, hacía un ruidito con la boca. Tish Tish Tish. Bueno, ya para lo que faltaba Va, ya. Exacto. Ya se quedó Tish para, para toda
0: Tish, Tish compañero en la universidad, seguía siendo Tish.
1: Para, to, para toda la vida, sí, sí. Así que un saludo. <risa> si nos escucha aquí en RetroMania Un
0: Saludo, Tish. <risa> pues nada, no, no, yo esta ni, ni tuve esta en particular, la Gunstick, ni tuve ninguna similar. De La verdad, lo hubiese disfrutado de pequeño, eh, seguro. Pero no, no, como como curiosidad, sí que la conozco, pero no, no, nunca la, no sé si alguna vez probé la tuya en tu ordenador. Sinceramente, no, no lo recuerdo porque es un aparato que no he probado nunca, prácticamente, que yo recuerde.
1: Sí, no, como no, el Amstrad no lo subí allí al camping. Como no lo probabas en casa, no, no recuerdo. Sí, tampoco. No, no, uh
0: -huh. no tengo recuerdo de haber probado, de haber probado esta pistolita. Uh -huh. Muy bien, pues pasaríamos al siguiente juego. Así es. En la página 38 tenemos el, el hamping... ¿Cómo se diría esto tú que eres en inglés? Eh, Hopping ¿no? mat O sea, tal cual man. lo con alguien, ¿no?
1: Pero yo creo que los juegos hay que pronunciarlos como lo pronunciamos como re, en su momento. El renegade, el renegade. Eh, claro, es renegade, <risa> ¿no? renegade. No, no puedes cambiarle ahora ya, ya el nombre. Eh. Sí, se Hop dice Renegade Pero no sabríamos qué juego es No,
0: yo no, yo no juego al Renegade No, no, me, no, no lo conozco el, el Golden Axe, ¿eh? Tú has jugado al Golden Axe sí, Claro el, Que sería el Golden Axe uh, Golden Axe O Golden no. Axe No sé, no me Golden suena Axe, No me suena sí, de tío. nada Sí, pero, sí Pero bueno, aquí tenemos entonces El Hopping Matt, Mat, ¿Vale? Eh, uh -huh. Un juego que también, que también... Esta revista yo creo que... La, vamos, casi todos los juegos que he probado los he descubierto ahora. O también cuando hacemos esa pequeña selección de juegos tú y yo... Porque no tocamos uh -huh. toda la revista. También te llama la atención coger juegos igual que no conoces tanto, ¿no? Como, como este, uh -huh. al, que, al que dedicar un reportaje de, de varias páginas. Bueno, y es uh -huh. un juego... ¿Cómo describirlo? A ver, es un juego de, de habilidad en el que manejas a cuatro bolas que van unidas, ¿vale? Solo, solo se juega con tres teclas, izquierda, derecha y arriba. Las bolas uh -huh. están continuamente en movimiento y van botando, van botando. Entonces tú tienes que ir hacia la izquierda. Esto es la, lo primero que me. Aparte, cuando empieza el juego, ves tres bolas, no ves un personaje, te sorprende, ¿no? Lo siguiente que me sorprendió fue que el scroll es hacia la izquierda, que no suele ser lo habitual, ¿verdad? Una uh clave -huh. hacia la izquierda, entonces tú las bolas van botando y tú vas tirando hacia la izquierda, te frenas un poco o haces que la bola bote más alto. El objetivo en cada pantalla es coger 10 globos. ¿Vale? Si no, ¿eran 10 globos? Sí, coger 10 globos la, Si no, es cíclico vale Podría estar toda la tarde dando, pues no tiene un final la, Esto lo explica... Ah, si no
1: los coges, pero puedes pasar de nivel Yo pasaba de nivel sin coger los 10 no, globos
0: ¿Tú porque juegas a tu estilo, tío? Porque, <risa> <risa> porque esto, en Micromanía lo pone eh. En Micromanía pone claramente Que el juego... Porque es... supongo
1: que a lo mejor Cuando has pasado todos los niveles No no te la has completado oh, Porque claro. yo recuerdo haber Pasado? Mira, sí, al, aquí, yo he pasado al nivel 2, sí, sí, tanto sí, sí, en claro. Comodore como
0: ¿Qué, en Amstrad. que rompe rom que te lo has bajado, Demo Paradise, ¿no? ¿Dónde lo has bajado? Yo, yo te digo por, por qué, porque yo no lo he pasado, pero esto lo, lo he leído aquí, aquí pone, no sé algún fallo, tampoco. Antes, no sé si en otra sección pone ca, ca, Capom, como Capcom y cositas de estas, pero sí, bueno, sí. Seg, según Micromanía el juego es cíclico y solo lo puedes acabar cuando te coges los 10 globos. ¿Vale? Uh -huh. te sale una serie de enemigos que te van pinchando la bola eh, tú no mueres hasta, mientras te quede una bola de las cuatro sigues vivo entonces se van pinchando bolas ya puede ser la primera la última las dos una de cada extremo es igual El, la distancia uh -huh. se mantiene siempre entre las bolas y van como haciendo una serpentina no van botando uh -huh. Y uh -huh. bueno, tú vas pues eso la base hacia, Si va hacia la izquierda, tú tiras a la izquierda Pues acelera, ¿no? Derecha pues lo frenarías Un poquito y el bote hacia arriba para coger eh, Objetos que están más arriba Y para esquivar otros que te vienen por abajo Un juego, la verdad, curioso Un juego no, que no conocía y que le, que le he estado dando Y está eh, muy adictivo Es el típico juego que es una idea simple sin No hace falta Ni los tiene, ¿eh? Unos gráficos, los gráficos son bastante sencillos Tirando a malillos sí. pero, pero bueno, tiene unas físicas más que correctas y ya te digo, la idea es ir con las pelotitas eh, Esquivando todo y cogiéndolo Según Micromanía, coger tiempo
1: Bueno, a mí me ha parecido lo mismo que tú comentas Un gran concepto Que sería ideal para jugar en móviles Actualmente, es, ¿Sí? me parece el clásico Juego para móvil actual Exacto, este no sería fácil de trasladarlo Sí, sí, sí y, bueno, eh, de las versiones que he jugado, quizá la Commodore 64 es la mejor en todo, en música, en gráficos sobre todo y en gráficos. incluso en jugabilidad. En gráficos resalta sobre todo. Sí, 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 porque la de amstrad vuelve a ser ahí en cuatro colores, un poco mejor que la de Spectrum, pero no, no mucho más.
0: Bueno... Vale, uh -huh. si tú lo dices, vale, yo que veo la... Yo no,
1: no le veo, o sea, le veo mejores los gráficos porque no, por lo menos no había color clash o yo la recuerdo mejor. Es cierto, el Spectrum vuelve a moverse más rápido, pero nuevamente, para mí, demasiado rápido. Porque son pantallas, o sea, antes la resolución era muy baja. Si el scroll se mueve mucho, eh, muy rápido, no, no te da tiempo de ver lo que lo que viene a continuación porque estás estás encima prácticamente de ello. Claro, ¿no? Es un poco lo que me parecía así la versión de, de Spectrum y la de Commodore 64 me parecía un scroll muy suave y no tan rápido que te permitía moverte y decidir qué es lo que tienes que hacer. Porque puedes darle a saltar más alto. Aparte de acelerar, puedes saltar más alto. Bueno... Tienes ahí tu tiempo de respuesta.
0: Sí, es un juego bueno. Ya lo, lo que decimos. Tampoco tiene mucha, mucha más historia. Es ¿eh? un juego con una buena idea que podría haberse haber tenido una mejor presentación. Pero bueno, la idea es buena, ¿eh? que, que eso es lo que sí. es lo que se valora. Y un juego pues de estos típicos de pues así de habilidad. Es pues, un juego de habilidad. Y bueno, y tampoco las normas que hemos comentado son estas. No tiene mucho más. Es ir avanzando. ¿eh? Sí. Tampoco es un juego así facilón así para muy rejugable. Es un juego que sigue sí este sí Ir pasando que niveles. Ir, sí. ir pasando. Facilón,
1: nivel. Bueno, facilón pasarte un nivel, pero bueno, eh, más no, allá yo no recuerdo. No, eso sí, O sí. sea, no recuerdo, no he pasado más allá. No, me refiero
0: fácil no en el sentido de que de, 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 lo puedes coger de 5 minutos, ¿va? una partida de sí. 5 minutos, sí, sí. No requiere una historia, no requiere eh, mil objetos para ir avanzando. Fácil en el sentido, no, no quizá me he expresado mal, no fácil que sí. sea fácil de pasar, no es el caso, pero sí de mm. rápido. De puede.
1: coger y de ponerte. Sí, sí, sí. juego de
0: rápido, de diversión rápida y que tampoco vas a estar mucho más de media horita, ¿eh? porque al final se te hace monótono ¿eh? Sí, al menos, nuevamente también
1: eh, un saludo a Antonio AR eh, nuestro compañero arroba Antunes, eh, 73 en, eh, en Twitter que nos comentaba que precisamente compró este juego Hopping Mad que estaba en la tienda entre Hopping Mad y Beyond the Ice Palace Ah. Y bueno, tomó una decisión incorrecta. Bueno, <risa> cada,
3: cada
0: Aparentemente,
1: uno. Aparentemente bajo la recomendación de un compañero. Bueno,
0: saludos al compañero también
1: exacto bueno,
0: no, no, no siempre es acierta y más en esa época con las portaditas y tal sin internet y es que íbamos a ciegas eh realmente en esa época no sí. no sabía aspiri nos vendió la moto muchas veces eh bueno el hombre sí, sí. El, el hombre no tenía culpa ¿eh? el hombre hacía unos dibujos espe espectaculares que a veces en, le acompañaban un juego espectacular y otra vez le acompañaba una castaña pero claro la portada siempre era buena es que era muy bueno este hombre podría haber dado una pista no los juegos malos hacer algo peor pero, pero no sé si sería el caso pero nos vendían mucho la moto y aparte que era muy niños hombre.
1: Era, era su trabajo yo creo que si el juego era bueno no, no, él no hacía falta ya no lo llamaban a
0: ah, claro, ah, claro entonces eh, la, el truco era ese no gran portada ni lo toques ni te acerques por ahí por ahí iría bueno no sé si tenías algo más que aportar de, de este juego eh,
1: no no nada más
0: bueno pues pasaríamos a, a la página 45 que tenemos uh -huh. terramex uh -huh.
1: terramex lo conocías tú este juego no lo conocía, pero sé que es eh, mítico para mucha gente eh, Que lo nombra actualmente, ¿eh? no en su momento Yo no conocía a nadie que lo tuviera, ni había oído hablar de él Pero sí que ahora dentro de, así, del mundo del retro veo mucha gente que lo recuerda con cariño sí. es, es una vida aventura. Sí, este... eh... uh -huh.
0: no, sigue, sigue, si sí, sí. de... quieres decir yo iba a comentar
1: es una vida aventura que es, es asequible, se deja jugar, es, es de aquellos que puedes ir avanzando, eh, se trata de ir recogiendo eh, objetos sí, eh, para, para poder utilizarlos, no coges una que es eh, como una aspiradora que te, te sirve para volar, luego sí. coges un, un paraguas que te sirve también para caer desde el cielo, bueno, es ir cogiendo estos eh, ítems. Y utilizándolos en, en algunos momentos del juego. Sí. Eh, sí. Man, a mí me ha parecido, entiendo por qué les puede, les puede ser mítico a la gente.
0: Sí, sí. Sí, pues yo este, este juego creía que no, que, que no, lo, que no lo tenía. O sea, evidentemente lo he probado ahora. Yo creía que este juego, digo, ni idea. Y cuando sale la, la pantalla de presentación, la portada que tienes que escoger entre, creo que son cinco personajes, eh, aquí digo man, yo este juego lo tuve y lo tuve en Amiga pero claro, no le hice caso o en sea, la época ¿eh? Sí, sí, este lo tuve, lo tuve en Amiga, pero yo creía que no, he ¿eh? sido mirándolo para la preparación del podcast, digo, este es totalmente nuevo para mí. Y qué va, qué va, yo este lo tuve incluso la, las primeras pantallas, a mí me suena pero es un juego que nunca eh, llegó a más, si simplemente me suena es que mucho no hice con él, ¿vale? sí pero, pero es lo que tú comentas, es un juego tipo en plataformas, con puzzle, ¿vale? No es solo sí. ir saltando lo Mario, tienes que, sí. que utilizar objetos y bueno la, el argumento del juego, no deja de ser una excusa, pero si ir a buscar Ajá. a no sé te lo has leído por encima sí, que, sí, sí. Eh, hombre, está currado ¿eh? básicamente es un científico que, que predice que a la Tierra va a caer un meteorito ¿no? entonces uh -huh. eh, no le hacen ni caso y lo destierran, de, tú no tienes ni idea fuera, lo destierran, ¿qué pasa? que pasa el tiempo y resulta que este hombre evidentemente tenía razón y ven que va a caer el meteorito entonces tienen que hacer una expedición a la jungla o donde esté este hombre escondido para ir a pedir su ayuda porque es el único que, que puede que sabe cómo resolver este problema de, del meteorito y, y nada y esa es la excusa para poner a elegir entre uno de esos cinco personajes que son los los científicos las personas que lo van a buscar uno de cada nacionalidad por cierto bueno de cinco nacionalidades diferentes un alemán japonés un americano inglés y francés vale y uh -huh. cada uno tiene sus pequeñas características, aunque en general más o menos hacen lo mismo, ¿no? cada, cada personaje. Y bueno, y la excusa es esa y te sitúan en un pues eso, en una selva, en un... En, no sé si entre las nubes, ¿no? pero bueno, tienes que ir, uh -huh. tienes que ir avanzando y, y combinando objetos para ir, para ir a, a rescatar a, a este hombre. Y o sea, yo lo tuve, pero no le hice ni caso.
1: No sé uh -huh. Necesitabas quizá la guía esta aquí de Micromanía que te explica paso a paso. Eh, prácticamente todo lo que tienes que hacer hasta llegar al, al final del juego
0: mapa, uh -huh. mapa incluido
1: exacto, mapa y paso por paso estas guías que eran realmente útiles en este tipo de juegos quizá una guía no, no te podía servir para que te pasaras un target renegade no, esta, pero estos este son de los, sí que... de los mapas
0: útiles lo, <ríe> sí. Estos de los mapas útiles no como un mapa de, pues eso de, del target renegado, ¿no? Dice, vale, sí. es que ¿para dónde voy a ir? <ríe> pues sí, pues sí, sí. Tengo, tengo que seguir recto en todo caso, pues me dónde salen los enemigos o algo así, en este caso sí que es un mapa útil ¿Le, ¿cuánto le dedica Micromanía? Sí, a que son cinco páginas, ¿eh?
1: sí, sí, porque está explicado en detalle los mapas y, y luego en el texto también paso por paso los objetos que debes coger y todo lo que tienes que hacer Sí sí y luego pues <coughs> dependiendo
0: el, el personaje que lleve aparte del movimiento que puede cambiar levemente a cada, cada uno de ellos tiene que tiene que pasar una prueba ¿no? creo que, uh -huh. bueno creo, lo tengo aquí apuntado ¿eh? Eh, sí. cuando el alemán lo ponen a beber cerveza, venga tiramos aquí sí. de, de topicazos no el japonés uh -huh. tiene que, que tiene que hacer una foto a, a un Charlie entiendo que uh -huh. vietnamita <risa> sí se entiende yo también sí, esto eh, del Charlie Charlie <risa> esa es la prueba que tiene que pasar, el americano que tiene un toro salvaje, ¿vale? Eh, todo, todo típico el inglés que jugar al cricket, tela <risa> Y, que, y el, por último el francés que tiene, esto no lo entiendo, tiene que mantener el equilibrio, la cuerda floja, esto es típico de los franceses, ¿O
1: yo voy perdido... ¿O... Eh, no lo sé, eh, <risa> quizá no les caía bien, no le caían bien los franceses <risa> al programador.
0: No sé, o sea tío, más o menos y, los tópicos, venga. aunque no estés de acuerdo con ellos, dices, bueno, si sí, esto es lo que se dice, ¿no? Pero es la primera vez que yo veo que un francés su, su punto fuerte ah, es... Calla, calla, porque
1: ostras, que no vaya a ser que vaya esto por el... el el francés, aquel que pasó de una torre a la otra, de las Torres Gemelas, eh, lanzó un cable ah, ¿sí? y pasó haciendo fonambolismo de un lado a otro. ¿Ah, sí? bueno, pues era... Se me ocurre porque además debe ser de, de la época eh, cuando sucedió o había sucedido algún año antes. Pues
0: mira, primera noticia. De
1: y el programador dijo, hostia, mira, esto es lo que hacen los franceses,
0: esto es lo que hacen los franceses, pasar de torres, no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Pero pero bueno, estas son las pruebas que un poco para diferenciar o para quizá para que se pueda ser rejugable entre comillas, ¿no? Una de las pruebas que mm. tienes que hacer para seguir avanzando y solo haces una dependiendo de del personaje que tengas vale, uh -huh. antes uh -huh. y, y luego una, todos los objetos que vas recogiendo por el camino eh, se los tienes que dar al, al científico que vas a, a buscar él te pedirá uh -huh. y según Microbaniano lo, lo explica aquí con un, un poco de recochineo dice todo lo que te pide curiosamente lo llevas encima ¿no? porque son los, los objetos que, que has ido teniendo que coger sí o sí durante el juego vale. eso más uh -huh. más la pruebita esta así suelta y bueno y luego hay, hay una curiosidad eh, evidentemente yo no he llegado pero sabes cómo acaba este juego que lo, lo explica en no sé si te lo has mirado. Eh, Sí, sí, lo he
1: leído, ¿no? Es como alguien que había lanzado el, el meteorito este
0: Sí, lo, lo que viene a decir aquí es gracioso uh -huh. Y es que el, el científico eh, el científico este que la habían expulsado y tal Contrata una empresa que, que se llama por aquí Por aquí lo ponía no, no recuerdo ahora eh, Sí, Asteroid Inter, eh, Interest Asteroid Interest uh -huh. o algo así no, Él se, se supone que contrata una empresa para que lancen un meteorito falso a la Tierra para que le vengan a buscar a él y conseguir todo el uh -huh. reconocimiento que, que él tenía algo así como diciendo que, y es como, un de, vale, ya ha llegado todo, correcto, gracias hasta la próxima entrega o algo así eh, y, uh -huh. él, y él salvaba la papeleta se, todo esto es inventado lo que meten aquí ¿eh? haciendo como una, como una eh, ficha de pinball y, y rebotaba uh -huh. el asteroide porque era falso y era, era todo un montaje de este científico que al final resulta ser que parece que no tenía razón y no venía ningún meteorito y toda la Tierra, según explican aquí el final de Micromanía que me ha parecido, bueno, al final se quedaba él con todos, ¿no? algo así
1: sí no sé por qué me parece muy real este comportamiento de científico <risa>
0: tú, tú, sabrás, tú sabrás de primera mano porque lo dices <risa> cosas peores se han visto sí que, <risa> o, sea, realidad. o sea que esto no es nada esto, esto que ponen aquí como, como una fantasmada en realidad, bueno, pues sí. a, el juego viene a decir que, que se lo inventó todo y que encima le dan el reconocimiento de bueno, tú sabes, otro, otro episodio no lo explicas unas no das unas pinceladas de esto
1: pues nada yo eh, antes de acabar este, esta sección eh, como curiosidad eh, la versión de Commodore también me parece la mejor de todas y eh, sobre todo porque tiene scroll, la versión de Amstrad no tiene scroll, es lo mismo los gráficos no están mal pero eh, nos dejaron sin scroll como en otros tantos juegos vale. yo es que solo lo he probado en Amiga y es
0: bastante correcto Claro. Uh -huh. no, no tiene nada que ver uh
1: -huh. Bueno, pues eh, no tenemos eh, mucho tiempo ya Y lo que viene a continuación pues eh, sería, eh, aparte de Handicap y otros reportajes eh, y publicidad Tenemos un reportaje de Tetris Un reportaje de Tetris que ahora nos llamaría mucho la atención Porque no es ni una review del juego, ni una review de una versión es simplemente como una especie de instrucciones diciendo así se juega Tetris. Sí, yo creo ahora, que... ahora lo vemos como. Eh,
0: ya, ya sabemos. Bueno, pero... Esto está más que superado. Pero es como si ¿sí? como si como hubiesen cogido las instrucciones del juego, las hubiesen desplegado y, y hubiese ocupado, curiosamente, las dos páginas, que son dos páginas, ¿eh? de, de Micromanía. Claro, dirán, instrucciones no ocupan dos páginas, ya es que está lleno de fotos. ¿Vale? Exacto -tod Todos son fotitos, tú lo ves, dice, hombre, ¿de qué hablarán aquí? Y nada, y te explica cómo funciona Tetris. Los que somos un enfermo del Tetris Pues esto te lo saltas Queríamos comentar, queríamos comentar eh, esto Porque no deja de ser un juego Para, para nosotros es, es mítico y, para, y no solo para nosotros, para muchísima gente y, Pero bueno, en Micromanía lo único que te dicen Te dan consejos también No solo es hay que girar aquí sí, y ya, Te dan cuatro consejitos Y, y poco más, o son sea, dos páginas Con mucha fotito, ya está
1: Sí, sí, no te dicen ni tal versión Ni tal otra, ni el juego no, no, bueno o no. es malo no, no. Es la, Las instrucciones que, que también ahora lo vemos obvio que, que es Tetris y que es lo que hay que hacer pero quizá en su momento pues eh, era necesario también, no sé. Bueno,
0: claro, ahora tienes más que un Tetris quien no conoce el Tetris, ¿no? Eh, ¿no? Incluso yo creo que de los pocos juegos que, que me, me parece que mi madre ha sido el único que ha jugado así en la Game Boy el único videojuego que ha jugado en su vida, creo y al Candy Crush y, y yo creo que saltó del, del Tetris al Candy Crush, imagínate Sí, cosas de a ver, el siguiente <ríe> A ver, a ver, qué y, y ya está, son unas instrucciones. Bueno, queríamos comentarlo por eso, por un pequeño homenaje a este, a este gran juego que, bueno, está marcado historia. ¿eh? En, en las partidas que hacíamos en Game Boy, son mítiquísimas. Vaya, vaya, <ríe> Pues
1: eh, lo dejamos eh, para otro momento, quizá cuando salga en Game Boy. También tenemos Chicago's 30, un juego que salía en el pack RB88, famoso pack RB88. Y que yo lo que recuerdo era, nuevamente, eh, dificultad extrema, no, no duraba ni un minuto, y bueno, a ver, yo cuando probaba ahora esta vez también el juego, me preguntaba, oye, ¿los programadores probaban el juego antes de, de publicarlo? O no lo probaban y decían, bueno, ya está, aquí, aquí lo tenéis, a ver quién tiene huevos.
0: Este es que, es, que este es especialmente complicado. Yo he llegado a la segunda fase, que solo lo he jugado claro. como uy, uh, sí, no, bueno, realmente es así, eh. Porque eh, solo lo he probado en Atari ST, es un, es una plataforma que apenas toco y digo, mira, voy, voy, a probarlo aquí, ¿no? En Atari ST es algo mejor, al menos los gráficos, ya te digo, no lo he probado. Este lo tuve en su época, ¿eh? este juego, pero sinceramente no, yo creo que es de estos que, aquellos que ponías, te mataban tres veces y cada vez que lo ponías pasaba igual y ya no repetías, ¿vale? Entonces, Ahí está, eh, sí, 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 claro, sí. es que era, es que era infumable de lo difícil que es porque no es tan malo ¿eh? Eh, y nada en Atari ST he conseguido llegar a la segunda pantalla es el tipo que vas por la calle hacia la derecha vas disparando a todo que, que se mueve a que se mueve mueres al toque que eso es algo que no, nunca sí. nunca me ha gustado no te da margen a nada no te da margen a Ajá. nada el hombre se rodilla y además se puede tumbar boca abajo es que claro tiene diferentes tienes sí. que, que casi todo estar tumbado boca abajo si quieres ir avanzando tienes que ir como cuerpo a tierra ¿vale? Y sí. porque de rodillas te dan prácticamente igual que si estuvieses de pie es un movimiento que hay que sobra Además lo hace difícil Porque tú cuando quieres ir al suelo Tienes que pasar por eh, la rodilla Entonces es muy complicado Y al final Y creo que no te deja como reptar Si no recuerdo mal ¿eh? Entonces claro Tienes que agacharte no, no. Matar eh, Sigues andando ¿Vale? Un poco a lo Grenberet, No sé si sí. sí, Salva Salvando sí, sí. las distancias ¿eh? Este no le llega a, la a los zapatos A Grenberet, ¿Eh? Sí. Y, y eso, y he llegado a la que he jugado, yo que sé, 10 partidas he llegado a la segunda, que es lo mismo en coche ¿vale? vas en, sí. vas en un mm. coche y bueno, a la que te dan unas cuantas veces bajas ¿eh? del coche y vuelves a, a lo mismo que es la primera, sigues andando y poco más, es que no he avanzado más no he avanzado más porque sí, sí. porque no he podido y bueno, sí que es verdad que los gráficos, al menos teniendo varias capturas aquí, las tengo ahora adelante y sí que es verdad que, bueno que Natari da un poco el pego pero pero no creo que varía mucho ¿eh? de la jugabilidad de los de 8 bits, no no se han esmerado demasiado. El Atari podía hacer mucho más.
1: Mm -hmm. Bueno, yo es un juego que, que es lo que te comentaba, la dificultad extrema, pero luego ves a gente como J. González. Que se lo ha pasado y dices, bueno, es que debo ser manco yo también. No, pero, no,
0: pero J. González juega otra liga. Quiero decir, no, no entra, sí, no sí. no entra. Esto es como jugar un partido amistoso que jugemos tú y yo contra el Barça o el Madrid. No sé. Sí. No, no, para mí no para mí no cuenta. En la, en no, no me lo puedo comparar. Pero, no, me entiendo ahora, fuera broma, que es un juego que es como, como la mayoría de la época, echándole horas sí, pero es que tampoco tampoco es un juego que me motive para echarle horas. No, no le veo, no lo veo muy monótono. No sé tú cómo lo ves.
1: Sí, sí, eh, lo mismo eh, Lo probaba, lo ponía cinco minutos Porque estaba en el gran pack Héroe eh, 88 claro, tú lo tuviste igual y... que yo porque
0: te venía ahí, creo No lo, sí, no lo comprarías sí, sí. suelto
1: No, 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 pero bueno lo, lo probabas y decías esta vez sí, esta vez sí Pero esta vez lo mismo que las otras Nada, nada, nada minuto y adiós nada, nada.
0: Y esta yo creo que llega a la segunda fase Me imagino me imagino, Porque debe ser algo más sencilla Que la versión que tuve yo, sí. no me sé porque, porque yo creo que de pequeño, todas las veces que la probé, no pasé nunca del principio. No, tampoco mucho más. Bueno, y como anécdota, una vez más tenemos uno de esos mapas fantásticos y súper útiles de, de micromanía: es que a doble página y en el que se ven bueno, todas las calles, que has de ir hacia la derecha, ¿eh? no ni para arriba, <risa> si, siempre a la derecha, ¿vale? no Digo, sí. por si alguien se ha perdido, que se ha metido en un bar, que has bajado al subterráneo, no, no, derecha. <risa> Torre, vale. <risa> Hombre, es un ma está guapo, eh. Las dos pantallas las tengo aquí ahora en el ordenador. Sí, en, sí, en, están. En, en un PDF realmente es una hoja para pa colgarte aquí, porque es está muy bien, eh. Pero bueno, son, además si te fijas, no hay enemigos en, en el mapeado que han puesto micro. No, no,
1: claro, sí, sí, solo han puesto la, <risa> las pantallas sin enemigos. Las pantallas
0: sin enemigos, bueno, una curiosidad, típico que hacía rellenas, cuánto, cuánto ocupará que son cuatro páginas, no, son tres páginas, ¿vale? Tres páginas. Tres páginas, sí. páginas que podrían haber metido en la mitad. Pero bueno, ocupa tres, mm -hmm. por sobre todo en un mapeado muy grande. Quien tenga la revista delante sabrá de lo que estamos hablando. Y ya está, era como, mm -hmm. como curiosidad, ¿no? Esto que solía hacer micromania. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Y pasamos también muy rápidamente, si un caso, el siguiente juego que aparece, que es The Race Against Time, eh, una videoaventura donde eh, tratas de encender varios pebeteros olímpicos en diferentes partes de, del mundo. Tú llevas la, la llama olímpica Exacto. y tienes que ir cogiendo pues también eh, objetos que te ayudan a, a salvar la, la llama, porque aquí mueres cuando caes por algún sitio o cuando se te apaga la llama, que entonces ya no puedes completar la, eh, la misión
0: Sí, básicamente es un poco la excusa que, que este juego lo que tiene es una historia detrás, porque era para captar fondos para, para uh -huh. que eran niños en este caso niños...
1: Eh, sí, para ayudar al África ¿no? Sí. Eh, creo que era el Sport Aid este porque sí, de hecho, a, habían... explica aquí que hubo una carrera real también no que quedaron una fecha donde se hacían carreras sí. en, en todo el mundo me parece que decía,
0: el, te hablo de memoria porque eso no me lo apuntó, pero lo, lo he leído creo que decía el 11 de septiembre, me acuerdo porque es la diada aquí en Cataluña y, uh -huh. y me acordaba el 11 de septiembre de, del 88 y me parece que sí, que comentaba eso ¿no? que había una cursa a nivel mundial en diferentes ciudades de 10 kilómetros y entonces para recaudar fondos ¿no? este juego entiendo que también pues todos los fondos que se recaudasen pues era para para ese para ese fin el juego bueno el juego lo de menos no era un poco pues sacar un dinero con un videojuego de master uh -huh. y, y, y de los oliver twins también ah, también de los Oliver colaboradores sí. uh -huh. y bueno no, no tiene no le he visto yo ningún misterio de este juego ¿eh? es, vas, es que apenas hay ni enemigos vas viendo básicamente el juego es una excusa también para enseñarte escenarios del mundo no uh
3: -huh. Va, sí.
0: Sí, sí. vas con la antorcha vas a diferentes países has de encender diferentes paveteros tienes unos aeropuertos en los que en los que ir cambiando de ciudad sin, no es demasiado complicado. Bueno, era era más que nada la, recaudar fondos, ¿vale? Y es, Así es es un poco, aquí en Micromanía yo entiendo que lo hicieron también por colaborar, porque el juego en sí no tiene mucho nivel. Yo creo que si no es por esto, no sale, ¿no? Me imagino, pero bueno, es por un, una buena causa y, y eso tiene un pase.
1: Así es. Eh, Mickey Mouse, como hemos comentado, eh, lo dejamos. Ninguno de los dos nos ha llamado la atención eh, jugarlo. Ni, Así que ni ni idea, no.
0: Mickey Mouse ni, ni idea, ni lo probé en la época ni, ni ¿Sí? nada. Ahora podríamos pasar directamente a la sección de arcade,
1: ¿eh? Sí. O quieres eh, ver este joystick, eh, Connie?
0: Bueno, no, quería, no te quería dar envidia, pero bueno, Si quieres, si, si, si quieres <risa> si quiere, si quiere, si quiere lo comento eh, en la página. Ya que lo tuviste, ya que lo tuviste, da la turra un poco, va. Sí, bueno. <risa> Estos son de la página que es la página 70 de ¿no? Uh -huh. los joystick conic que, que yo hasta hace poco no sabía el nombre yo sabía que los dos mejores joystick que he tenido en, en de, uh -huh. de, para esa época y en general los mejores que he tenido en mi vida ¿eh? eran este uh -huh. el que el que marcan aquí que se, es uno que se coge claro, que no tenga la revista delante es el típico que uh -huh. se cogía con la mano abierta hacia arriba te lo ponías encima y con la mano derecha si eres en este caso derecho uh -huh. pues pues cogías un pequeño mando como el que he comentado antes del MSX y si sí, lo coges así con la mano hacia arriba y con la uh -huh. otra mano dijéramos manejas solo el el joystick, el botón lo llevas con la mano que sujeta la, la base, ¿no? dijéramos la mano izquierda en este caso.
1: ¿Y? Así es, el joystick no va enganchado al suelo no, no, no. A, la, a la mesa como era normalmente sino que lo agarras no, con la mano
0: lo tienes tú a con la
1: misma mano izquierda tienes los disparos eh, bien colocados sí, sí, prácticamente sí. como los clics de un mouse en el, ¿eh? en el índice, sí, sí, es como coger mm. un mouse al revés Exacto, y, y con el con el stick eh, para mover el mando arriba Sí, uh -huh. sí, pues
0: este, este joystick, ya, yo tenía los típicos, ¿no? De clavar la ventosita abajo uh -huh. y tal Y este no sé exactamente cómo llegó a mi casa Pero es el mejor que he tenido, lo tuve en MSX Lo, lo mantuve en Amiga hasta que reventó Pero este uh -huh. los mejores que, que he tenido Pero es que luego tuve un segundo, un segundo mando Konix Que no, que no sale aquí que tampoco, yo me he cuenta, me he enterado hace poco, ¿eh? que son de los dos, digo, claro, es que eran de la misma marca porque mantenían el mismo eh, forma de funcionamiento. El otro es como, claro, aquí no está la foto, ¿eh? no sé si lo recordarás, uno que cogías como un mango, también no... Es,
1: es un joystick invertido, yo creo que, o sea, como si agarraras el palo del joystick con la mano izquierda... Sí, pero hacia abajo,
0: sí, algo así, algo así, eh. y
1: con el con el palo del joystick arriba también, sí, sí, sí.
0: algo así, ese era eh, bueno te lo cogías eso como un mando, como un mango y, y lo mismo la, en vez de tener la palma hacia arriba como coger un ratón al revés que hemos dicho antes, este cogías pues eso como coger un mando lo que acabas de decir, un joystick al revés y arriba la misma el mismo funcionamiento, una palanquita pequeña, al ser una palanquita así tan pequeña era muy precisa, claro no era el, el todo el mando de un palmo sabes, para un lado para el otro, sí, sí. vamos yo es que una vez probé este el que sale aquí en publicidad y, y el siguiente, que, que es el, el del mango Es que ya no he sido nunca he sido capaz de, de volver a jugar con un joystick clásico ya Es que esas palanquitas eran muy precisas Sobre todo, no sé si llegaste a probarlo en el Sensible Soccer de, de sí. cual, con el Amiga Bueno,
1: yo es, es lo que te iba a decir Que quizá tú también tenías eh, cogido un poco el, el truco al joystick eh, Yo recuerdo también de haberlo probado en, en tu casa, en tu módulo allí y mi problema con el Sensible Soccer era que con el joystick, y de hecho todavía con los joysticks me cuesta regatear eh, necesito las teclas ¿eh? para jugar a sensible soccer
0: llevamos 30 años con lo mismo, Andreu no, sí, no, sí, no, sí, no pasa sí. nada, no pasa, uno puede ganar puede perder, esto va así, estuvo así. es verdad que igual algunas horitas de vuelo sí que, sí que necesitaba, pero, pero cuando le cogías el eh, vamos, yo, mm. yo juego, ahora actualmente, ya lo, lo sabes perfectamente jugar a sensible soccer sí. con teclado no sé jugar de otra manera, pero en la época sí, era al sí. revés si no tenía este joystick yo no sabía jugar porque todo, es que, mm. es que son los Mejores que he tenido, y, y sí, ya lo que lo has comentado publicitan uno, pero yo tuve los dos más famosos de, de Konix uh -huh. que tú sí llegaste a probar. Sí, sí. Bueno, pues ahora sí pasaríamos a la, a la sección a Arcade Machine.
1: Sí, última sección ya a, del programa de hoy: Arcade Machine. Eh, ¿qué juegos tenemos por aquí? Ninja Warriors, Ninja... este puedes comentarlo tú, que yo no, no lo sí. he podido probar no sí. he encontrado la ROM
0: este, sí, me costó también, eh, no te creas pero eh, bueno, cuando lo he podido probar por fin, en, en el MAME lo primero que me sorprendió, que no, yo no, no, no lo conocía Lo primero que me sorprendió es la vista panorámica Que tiene eh, como como tres pantallas simples Como el, ¿Qué otro juego comentábamos antes en el programa? Que también tiene
1: tres ¿El, el Boogie? ¿El boogie Boy era? El Boogie Boy, decías sí, Y sí. El, el Darius, eh, un matamarcianos no. también estilo Nemesis sí, no, Que no, tenía tres pantallas también
0: En horizontal uh -huh. Pues bueno, es lo primero que llama la atención Claro, que tiene las tres pantallas Pero que se las sigue viendo en el monitor Igual, quiere decir que dos tercios del monitor están en negro ¿Vale? solo so, so ves en un rectángulo a lo largo, muñecos claro, más pequeñitos todo para que encaje eso en un monitor actual o, o en eh,
1: pero, o en la GPD, ¿jugaste tú en la GPD? sí,
0: en la GPD también lo he probado, también lo he probado. Ese, ese lo he probado en mi comedor menos en el, fíjate ¿eh? tengo un ordenador bastante decente y, y, y lo, lo he acabado probando solo en el, en el comedor y con un ordenador muy pequeñito que tengo solo para ver internet y tal, muy antiguo pues lo he probado allí y en la GPD y claro, es el mismo ROM, es el MAME igual todo dentro del RetroArch y es uh -huh. lo mismo claro y, pero es que la GPD todavía es más complicado porque es una pantallita pequeña y claro, claro. Eh, y es que además dos tercios se siguen sin usar eso es más para jugar sí. en una tele normal pero bueno como curiosidad uh -huh. verdad que lo probé ahí, aunque le di donde le di un poquito más fue fue en el, en, en el comedor sin más nos lo un pequeñito ya te digo y bueno es el típico arcade Plan Sinobi eh, yo que sé el Shadow Dancer que vas hacia la esta vez sí como siempre uh -huh. hacia la derecha vas matando un poquito repetitivo lo vi gráficos espectaculares gráficos espectaculares uh -huh. lo que me algo que me choca, al menos en la versión Porque también, eh, no sé, si lo, lo probé en Amiga sí. eh, en, en Arcade, que es muy superior, por supuesto Pero hace a veces como... El, no es, no está bien hecho el, el, Cuando anda, el movimiento uh -huh. está bien hecho Pero no, no va acorde con el fondo A veces parece que se esté como deslizando Da una sensación un poco rara uh
3: -huh. Eso
0: es lo que me pareció Que en Amiga, curiosamente, siendo inferior en todo gráficos gráfico y tal, si, siendo una gran versión eh, Pero por supuesto inferior al, al, al Arcade En Amiga esto no pasa ¿vale? Uh -huh. Evidentemente me quedo con la, con la versión de arcade, ¿no? Y bueno, lo que pasa, es este juego, aparte de el, esto que es en, la, en la cabinet debería de ser espectacular, en la arcade original, en tres en tres pan, bueno en dos, súper panorámico, lo veo muy monótono, un gran juego con unos gráficos de dibujos animados prácticamente, pero lo veo muy monótono, todo el rato vas avanzando, todo el rato lo mismo, te van viniendo uno, otro, otro, uno, es más la espectacularidad que tiene esa pantalla tan tan panorámica, ¿no? Tienes uh -huh. dos tipos de ataques. Eh, puedes, eh, cuando lo tienes cerca, es con cuchillo, y también tienes unas estrellas ninja que las puedes tirar de lejos, ¿vale? Estas están uh -huh. contadas. El cuchillo tienes la, los que quieras, ¿no? Y estrella pues, es más fácil, pero claro, te dan las vas cogiendo por el camino, ¿no? Dijéramos. Y uh -huh. ya está. Y pasa un poco como, como el, el Chicago 30 en una cosa muy curiosa que, que es lo mismo. Tienes que para, para avanzar, tienes que pegar. En este caso, de rodillas. Si estás de pie, ¿Eh? pillas continuamente, ¿vale? Uh -huh. Estás de pie, pillas, tienes que todo el rato agacharte. Y, y la mecánica al, fin, al final sigue siendo, ya sé que te tendrán <ríe> críticas, porque es un juego espectacular uh -huh. visualmente, pero es que vas andando, te agachas y matas. Porque siempre te quedas de pie, te, te dan, te dan, no hay manera, sí. ¿vale? Bueno, no hay manera, tienes que darle en el punto exacto. En cambio de rodillas tienes puedes esquivarlo más y puedes ir avanzando.
1: ¿No sería el mejor bitmap, entonces, para ti?
0: No, no, pero claro, tú lo ves, hay unas fotos y sale... Por ejemplo, uh -huh. hay una de la que sale en Micromanía, que sale en un avión. Eh, uh -huh. Es espectacular, ¿eh? O sea, tiene uno, uno... Claro, verlo
1: ahí todo completo en una en la misma pantalla, claro. Sí, uh -huh. no,
0: no, sí, es, es espectacular y no es mal juego, ¿eh? Ni, uh -huh. ni mucho menos.
1: Lo que pasa es que la que llevas media horita dices... Hostia,
0: es que no no es difícil tampoco, ¿eh? Va, te deja avanzar, ¿vale? Pero, uh -huh. pero yo personalmente lo veo un poco monótono. ¿eh? Y las versiones, la versión de Amiga... Simplemente sí. recalcar que, que sí que se juega en panorámico también, pero no tan no tan bestia, dijéramos, ¿vale? Sigues teniendo uh -huh. las bandas negras arriba y abajo, pero ya no ocuparían sí. dos tercios, ya quizá es un tercio. Hacen, claro. creo que... lo 16-9, algo sí, algo así. Aproximadamente. Sigue, uh -huh. sigue sobrando pantalla arriba y abajo, pero como diciendo, mira, uh -huh. como, no homenaje, pero diciendo, mira, la, la arcade es así, es más apaisada, uh -huh. lo vamos a hacer más apaisado, pero no el apaisado real, porque entonces dos tercios de la pantalla no la vas a usar. Y, y uh -huh. entonces sí que se amolda más a la, a la pantalla de un, de un ordenador de esa época Hablamos, en ¿eh? cuatro tercios y tal, ¿vale? Y, uh -huh. y bueno Un poquito inferior, pero sí una gran versión En Amiga, muy muy parecido al arcade Y no tiene esa, esa sensación rara que me daba miedo al andar, igual es cosa mía, ¿eh? Pero andaba y lo uh -huh. veía como que se deslizaba y, uh -huh. y poco más, poco más puedo decir de, de este juego
1: Bueno, pues al lado tenemos también eh, Otro arcade espectacular, el Forgotten World Eh... Un juego que es, vendría a ser un, un mata marcianos, como una especie de némesis, pero en vez de nave es una persona. Eh, igual que el Space Harrier de, de SEGA, pero en vez de vista 3D, eh, lateral. En vez de la nave, unas personas que van aquí volando y disparando a todas partes, a todo lo que, lo que se mueve. Me parece también un arcade espectacular con la particularidad de, del control, que es difícil de reproducir actualmente, porque la máquina eh, tenía el típico stick para mover a tu personaje y luego para disparar es una especie de, de botón que giras para poder disparar en cualquier dirección. O sea, está genial porque puedes disparar en cualquier ángulo, en cualquier dirección pero solo si tienes un control de, de este estilo claro. como un botón que puedes eh, girar y rotar ciento, eh, 360 grados
0: sí, es como una como sí, como si girases eh, las antiguas radios que giras el volumen o, Ahí o, está. o el dial sí, sí. pues es algo así digo, yo lo te, digo que tengo una foto delante y se ve pues eso sí, sí. coges así como un dial claro y por, por esto que estás comentando yo no lo sabía yo lo, lo probé en que era mm. en, en Amiga vale lo he probado mm. en Amiga y digo, claro, esto no lo recordaba yo que era, es que es complicadísimo, claro, la amiga tienes claro. los cursores o el joystick y un botón. Entonces,
1: que el botón sirve como para dar la vuelta, para girar uf, el ángulo de, uf, no, pero es, no,
0: es que no se puede. No, no, es lo mismo. No se puede implementar lo que estás comentando, no se puede implementar ahí cuando lo dejabas no. pulsado y girabas, era como si estuvieses mm. dando al dial este que hablamos, ¿vale? Pero eso para, pero eso para girar mm. el arma, luego aparte maneja el muñeco. Claro, bueno, yo claro. No, no,
1: el control es difícil de, de adaptar actualmente yo creo que lo, lo que vendría a ser ahora es como un doble stick analógico quizá con el stick izquierdo mueves al personaje, sí. con el stick derecho sí. eh, seleccionas dónde apuntar hay muchos juegos de este estilo actualmente, Aún así no creo que sea tan preciso como, como este dial de, de la máquina que parece realmente que tú puedes apuntar muy bien en la dirección que, que te apetezca
0: Sí, sí, claro, uh -huh. pero esto mm, llevado a un. con un mando de hoy en día de un pad de la Xbox 360 sí. o de la, de, la, de la One, algo así, perfecto, ¿vale? Pero claro, yo, en lo probé en Amiga digo, no puedo, no puedo jugar. Pero esto en máquina yo creo que es el juego perfecto para jugar dos players sí. en un, llevando uno. O sea, decir, y <risa> ah,
1: sí, sí, sí <risa> un, también con los dos sticks. Uno que lleva el personaje
0: y otro que lleve los tiros, porque claro, tiene requiere una sí. coordinación importante este juego. ¿eh? Son, tienes dos controles, son dos juegos, ¿eh? Es sí, sí. Complicado. Yeah,
1: pero el juego jugado en la máquina original debía ser espectacular, aparte que se podía jugar también a dobles, porque bueno eh, los gráficos, el sonido, eh, es un bullet hell, también te vienen las eh, balas por todas partes, y el control eh, original parece que, que debe ser bueno. Yo creo que también había otro, Midnight Resistance, que también tenía un control similar, y son juegos que cuando se hicieron las conversiones pues no, no había manera de, de, de poder vivir estas sensaciones eh, en un ordenador. Es que yo
0: creo que lo más fácil, es fácil hablar a, a toro pasado, ¿no? Pero quizá lo más sí. sencillo hubiese sido dejar un tiro fijo tipo de toda la vida, recto, y, y dedicar a manejar, mm. claro que es que es la seña de identidad pasa a ser ya entonces un, juego, un, juego, exacto, más, un juego normal un, un juego normal, mm. pero es que la seña de identidad sí. de este juego es ese giro sí. en dial, ese disparo en dial es, es su seña de identidad, sí. pero es que está demostrado que, que eso no lo puedes trasladar a un, orden, a un joystick con un botón más, mm. más vale hacer un juego normal bueno que no algo pretender algo
1: que es injugable sí, 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 había esa dificultad
0: exacto bueno, pues creo que, que hasta aquí llegaríamos con... Retromanía 30, episodio 4. Por una vez puedo decir que ha sido una agradable vuelta al cole. Lo he pasado muy bien, de lujo. Jesús, hasta Jesús, podría decir que... perdona
1: que te vuelva a interrumpir. ¿Qué pasa? Eh, ¿te lo has pasado igual de bien que en 1987 cuando jugabas al Metal Gear en japonés en su cartucho original de MSX? Eh, ya estamos. Que, supongo que se lo compraste en persona al mismísimo Kojima en uno de tus múltiples viajes infantiles a Tokio de aquella época...
0: Eh, Andreu, veo que hoy estás con ganas de marcha Prefiero no contestar a preguntas Hechas desde esa maldad innata Que reside en todo usuario de Amstrad Alan Sugar os hizo mucho daño cuando erais pequeños Y muchos todavía no lo habéis superado
1: ¿Pero de qué estás hablando? Que no pretendas aquí confundir al personal con tus patrañas
0: ¿Ah, sí? Eh, ¿No recuerdas aquella vez que el mismísimo Alan Sugar Fue a dar una conferencia a tu colegio Y te levantaste en medio de su, de su discurso Diciendo... no yo
1: que... creo que eso sea del interés de nuestros oyentes <risa> Ellos solo quieren oír contenido relacionado con la revista Micromanía, claro. aunque quizá en otra ocasión, cuando tengamos más tiempo, cuente cómo el señor Sugar y yo acabamos desayunando churros con chocolate de madrugada <risa> en aquella lujosa habitación de hotel, viendo salir el sol en el monitor de fósforo verde. <risa>
0: <risa> Andreu. Piénsalo bien. Hacer pública esa durísima historia no te hará ningún bien. Es un consejo de amigo. Entierra aquello y sigue tu vida lo más dignamente posible. En serio, replanteate todo esto.
1: No pienso seguir los consejos de un retro rival. Yo decidiré si hago pública o no esa tierna historia de autosuperación personal. Uf. Por ahora no tengo nada más que añadir, excepto despedirme de nuestros pacientes oyentes y emplazarles para el mes que viene, en el que repasaremos la micromanía número 5 correspondiente a octubre de 1988. ¡Nos vemos!